0: Hallo und willkommen zum MCAST Nummer 35, in dem wir besonders viel Zeit und Spaß haben, weil wir gerade mitten in der Deadline von gleich zwei Heften hocken, nämlich die neue M und die neue Mobile Gamer. Und deswegen geht es diesmal zwar mit Sicherheit wieder nicht super kurz zu, aber werden einige Sachen ein bisschen... Schlafen in anderen Längen. Und genau. wir immer mit Ulrich. Und mit Philipp. Genau. genau da wäre ich jetzt auch noch dazugekommen. Ich wollte es auch mal sagen. Du Drängler. Ähm, gut, also was wohl ein bisschen kürzer sein könnte, sind die News, weil wir haben so viele tolle Spiele, da gibt es dann immer noch genug zu sagen. Aber ja, wir wollen mit Philipps Lieblingsspiel legen wir wieder los.
1: Ja, das ist ein Moment left 4 dead 2 in diesem Fall. Ähm, kurzes Update. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass das Spiel in Australien durchgefallen ist weil wir ja nur Spiele bis 15 Jahren haben, also von der Alterskennzeichnung her. Ist also schon wieder durchgefallen, eben bezüglich der Gewalterstellung. Ja, wird wahrscheinlich jetzt nicht erscheinen oder vielleicht versuchen sie es doch nochmal. Wer weiß das schon. Also es ist ein bisschen mehr diffus, weil es gab ja eine
0: geschnittene Fassung, die hat auch ein 15 Plus, was halt das höchste ist in Australien. Und anscheinend, also so ich das jetzt richtig verstanden habe, oder wie gesagt, haben sie es doch noch mal versucht durchzukriegen und haben es wieder nicht geschafft, weil äh, die Kommission gesagt hat, es ist nicht genug unterschieden worden zwischen Zombies und Menschen. Ähm, also wenn jetzt alles Zombies wären, klar erkennt man, dass es die infizierten Charaktere sind, dann wäre es scheinbar okay gewesen. Also ähm, Ja, genau. Bei so also einem
1: grünlichen äh äh, Farbton haben im Gesicht. Also
0: die Gewalt an Ah. sich wäre wohl nicht schlimm gewesen, wenn sie gegen Zombies ginge. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zu uns, wo Gewalt immer pur ist, solange die Menschen ähnlich aussehen. Und Zombies sehen halt einfach immer menschenähnlich aus, aber ja, na gut. Egal. Aber
1: aber, aber, äh, wer wird schon ähm, dafür Sorge tragen, dass es überall noch ganz toll rauskommt und sich gut verkauft? Dahinter fällt mir ein, ähm, Left 4 Dead 2 ist ja nicht nur das ähm, valve mit der höchsten Vorbestellerzahl, überhaupt, also auch mehr als Half-Life 2 zum Beispiel. Das ist skandalös. Tja, die haben dann auch ein riesengroßes Marketingvolumen von 25 Millionen US-Dollar für nur für Left 4 Dead 2. Was und ein bisschen viel ist. Das ist immens. Also für den ersten Teil gab es schon ein äh, Budget von, von 10 Millionen und jetzt 25. Äh, bezogen auf jetzt nur PR-Aktivitäten, das heißt äh, Fernsehwerbung kommen und auch in allen anderen Medien wie Zeitschriften, Internet, bla bla bla, hauen die das Geld raus. Ja, Aber da es eben das äh, meist vorbestellte Spiel ist, überhaupt bei denen, wird sich ja schon wieder da einpendeln. Die werden da schwarze Zahlen schreiben. Ja, wahrscheinlich. Mir geht es jetzt trotzdem nicht. Gehen. Ich freue mich drauf und... Wir Kommt ja er bald zum Rest. Genau, in absehbarer Zeit fällt auch
0: tatsächlich mal was Sinnvolles zu übersagen können, weil man es dann spielen konnte. Spät äh, habe ich es ja schon. Länger Deswegen, spielen konnte. Ja. In der fertigen Version. Mit und ohne Blut, weiß der Teufel. Ähm, ja. Andere Sachen in Japan habe ich jetzt vorhin gelesen. ist mir entgangen. Es gibt scheinbar ein spielbares Heavy Rain Demo. Wir haben es nicht gecheckt. Für die PS3. Also wer mal gucken will mit seinem japanischen Account, nur zu. Ähm, da gibt es wohl auch irgendwie ein paar Interview-Dings dabei, also ein bisschen obskur. Jedenfalls der Executive Producer sagt, ja, wir werden das Spiel auf die äh, kulturellen Sensibilitäten anpassen. Das heißt, es ist ja ein Spiel für Erwachsene und halt in Erwachsene in Europa und Erwachsene in Amerika und Japan haben andere Sensibilitäten, was sie schockieren könnte, sprich Nippel zum Beispiel in Amerika. Das wird wohl ein bisschen angepasst. Er meinte aber auch, ach, das wären
1: so kleine Sachen, die werden das Spiel an sich nicht weiter beschädigen. Ja, was aber auch so ist. Ich meine, die Kultur ist einfach anders. Und ja, aber... Irgendwie könnte man das berücksichtigen? Außerdem hat er gesagt, grundsätzlich wird sich nichts ändern, das sind marginale Änderungen, aber ja, es ist angepasst. Also... Und Ulrich schreit schon wieder... Zensur.
0: Na, was heißt Zensur? Ich finde es <lacht> halt irgendwie doof, dann macht es halt von, von vorne weg gleichen Konsens, der überall funktioniert, bevor mir jemand sagt, ich weiß, wenn ich genau weiß, mir fehlt was, was
1: woanders drin finde ich es blöder, wenn es von vorne weg gar nicht drin ist. Das hatten wir ja, also, das ist bei Left 2 ja ähnlich. Das ist eben Faktor Gewalt, ist überall irgendwie anders ausgeprägt, also in jeder Version, weil jedes Land andere Befindlichkeiten hat
0: aber Und auch so diffuses geblar das finde ich halt auch immer doof. Und wenn wir uns zurückerinnern an Fahrenheit respektive Indigo Prophecy, da hat natürlich in Amerika ganz schön viel gefehlt, nämlich alles, wo zwei nackte Menschen im Bett rumrollen. Oder auf einer Matratze in einem äh, Waggon oder sonst was. Was
1: natürlich nicht viel war angesichts des Nö, das der war Spielgröße. auch völlig
0: unnötig und hat dem Spiel, glaube ich, wirklich nichts gebracht. Aber es hat auf jeden Fall gefehlt in Amerika und das fänden wir ja auch doof, wenn bei uns was fehlt, Was bei uns würde natürlich eher was Blutiges fehlen, wahrscheinlich. Aber gut, naja, wird so sein. Termin haben wir immer noch keinen, Anfang nächstes Jahr. Mal gucken, wenn sich die Figuren nicht steuern wie Panzer, wäre ich auch dankbar. Also es wäre mir wichtiger, dass sie sich nicht wie Panzer steuern. Aber das wird ja, so bleiben. Ich halte
1: noch daran fest, das ist der Grund, warum ich PS3 gekauft habe. Wegen also ich jetzt schon gekauft habe und eben. dann eben, genau. Selber schuld. Ja, vor oh, Freude. Also, ich
0: glaube, ich könnte mir spannende ps 3 es jetzt auch schon gibt. Aber gut, vielleicht wird es ja ganz toll. Zumindest wird es wahrscheinlich was ganz besonders Gehyptes. Ähm, ja, so ein ganz besonders Gehypt. Ach, was für ein glorreicher Übergang, den ich nicht mal geplant habe. Ähm, Fable 3 gibt es ein paar Popel-Neuheiten, weil nämlich Herr Molyneux hat sich bei einer Rede vor der Britischen Akademie der Film- und TV-Künste äh, geäußert zu sagen, ja, Project Natal, Natal wird unterstützt von Fable 3. Das überrascht uns jetzt eigentlich nicht so wirklich. Ich finde es bloß irgendwie interessant. Ich hatte ein Interview mit dem Mann auf der Gamescom, so musste ich mehr oder weniger machen. Ja. Ähm, da habe ich denen auch sowas gefragt, dann haben die mich ganz urisch angeschaut und so, und, und darüber reden wir nicht, so bla und bla und bla. Also es war irgendwie so diffuses, nö, interessiert mich nicht bei diesem Spiel und jetzt macht das doch. Ja, super.
1: Tja, das nennt man dann eben Auflage.
0: Ja. Also beziehungsweise Embargo. Verbot. Ja, aber naja, es war schon so ein 20-minütiges Gespräch über Fable 3, wo man fünf Stunden vorher die PK gesehen hat, wo er eine Stunden nur drüber geredet hat. Was soll man überhaupt nur fragen?
1: Das war, naja, egal. Friedrich, das ist eine Lehrstunde in Marketingaktivität. Wenn ich es dir gesagt hätte, dann hättest du an dem gleichen Tag darüber noch berichtet oder spätestens im nächsten Podcast gesprochen. ja so Soll es zurückhalten, jetzt redest du heute darüber. Ja, aber
0: auch aber nicht so wohlwollend. Ha. Gut, Ähm, nehme ich die andere Neuerung, die Herr Molyneux hat entdeckt, dass Micropayments eine tolle Sache sind. Sprich, in Fable 3 wird es sowas geben wie Läden, wo man sich Waffen kaufen kann für echtes Geld. So ein Beispiel war ein britisches Pfund für ein besseres Schwert. Ähm, Ja, finde ich grundsätzlich immer blöd. In dem Moment, wo ich es mit echtem Geld kaufen müsste, gibt mir die Option. Dann, Dann, wenn jemand der Meinung ist, er müsste unbedingt echtes Geld in virtuelle Waren stecken, dann soll er das also hier in dem Fall, ich, ich rede jetzt nicht von Download-Songs oder sonst was, das ist eine andere Baustelle sondern wirklich von einer Waffe, die halt einen Tick besser
1: werde wie eine normale Waffe ja, das wird es aber wohl auch so geben also ja. das ist eigentlich es ist für mich okay, wenn es aber nicht darauf hinaus hat, dass die stärksten Waffen im Spiel nur gekauft werden können mit echtem Geld dann ist es problematisch, ja, ansonsten ist es mir egal, ich meine genau. es ist Diablo-Phänomen nämlich,
0: so. ja sowas gibt es ja auch schon länger nämlich bei EA-Spielen, sei es jetzt Tiger Woods oder ähm, Need for Speed ich kaufe das Auto hoch, kaufst von Spielegeld oder kaufst es von echtem Geld? Aber da steht dann auch nochmals dran, kann auch erspielt werden, dauert dann halt vielleicht ewig lang, aber wenigstens geht's, das finde ich okay. Weniger okay ist eben, wenn
1: man das Gute nur gegen Geld haben kann. Ja, das ist fies, wenn man eine bestimmte Anzahl an Schwertern sammeln muss, eine bestimmte Art von Schwertern, die man nur, wofür es ein Achievement gibt, und das gibt es dann nur, wenn man sich das kauft. Ja, so das wäre gemein. Das
0: war zum Beispiel bei Katamari
1: für 360
0: so, da waren die Achievements eingeplant, die man nur erreichen konnte, wenn man den brutal überteuerten Download-Content gekauft hat. Es war es war Frechheit, aber es ist halt Namco und Japaner und die machen sowas. Hast du das gemacht, Ulrich? Nö, ich bin doch nicht bescheuert. Oh, okay. also irgendwo hört es dann auch auf. Ähm, ja, aber weil ich gerade schon eine tolle Serie genannt habe, nämlich Need for Speed, da gab es jetzt gerade ein Jubelfest von EA und nicht etwa, dass das erste Need for Speed seit ewigen Zeiten rausgebracht haben, das nicht ruckelt und Spaß macht, und Spaß macht, ganz wichtig, den Shift-Ausflug? Genau, Shift war toll. Das ist auch immer noch toll. Ähm, nein, Need for Speed hat jetzt im Laufe seiner Existenzzeit ungefähr 15 Jahren 100 Millionen Exemplare verkauft. Das mhm. ist schon
1: viel. Da, da fällt mir spontan so ein, so viele Autos wurden noch nicht mal in Nordamerika als Neuwagen verkauft. Das fällt
0: uns spontan ein, weil sie uns <lacht> das nicht in einer tollen Pressemeldung geschrieben haben. Genau wobei das hier in diesem, doch da unten steht ja, mehr seit, als in Amerika seit dem Neuwagenverkauf und es gibt auch noch ganz andere tolle Fakten es gibt 15 Teile auf mehr als 14 Plattformen also auf mindestens 15 wahrscheinlich lustig war, es war ein Bild drunter da waren ganze 14 Need for Speeds eingezeichnet der 15. Teil ist wahrscheinlich geheim oder oh, es ist dieses PC-Ding, was demnächst kommt ähm, außerdem also gibt es natürlich noch andere Need for Speeds wie Relay ist in Amerika unter Need for Speed gelaufen und ich glaube es gab sogar mal irgendein Bike-Spiel, das Need for Speed hieß aber egal und, ja, 22 Sprachen und das finde ich spannend. Spieler haben über 279 Milliarden Meilen auf Straßen und Rennstrecken zurückgelegt. Wie messe ich sowas bei diesen Spielformen, die nicht online-fähig sind? Und es gibt über 17 Billionen benutzerdefinierte Fahrzeuganpassungen. Und es gab ein exklusives Snoop Dogg-Lied, was ich sogar gehört und wieder vergessen habe, weil es ein Vermix-Vergewaltigung eines Doors-Lieds war, Riders und the Storm. Und würde man alle Need for Speedpackungen aneinanderlegen, wären das eine Strecke so lang wie 173.609 Footballfelder. Huch.
1: Wie lang ist ein Footballfeld?
0: Ja. Und es gibt tolle Musiker und Schauspieler, die dabei waren, wie Brooke Burke und Christina Millian und Manuel Vaurier, die in Tour in der Half-Man mitspielt. Schön, dass ich wüsste, welche Rolle. Und, äh, und die Yeah,
1: Yeah, yeah ich. Ja. Und ich frage mich, wo haben die mitgespielt? Ne, die haben Musik die ich gemacht. Ich da steht ja auch
0: ein Musiker. Und Ach Prodigy so, ja, war ja, wohl ja. auch, ich glaube im Neuen war ein Prodigy-Lied
1: drin. Also, es,
0: das sind immer brillante Pressemeldungen, über die man sich immer freut, weil ich glaube, da weiß jeder, dass die total hohl sind. Aber mei, man hat wohl was Dummes drüber zu reden. Wie gerade eben. Spitze, gell? Ähm, ja, weiter zum anderen Spiel, die auch gerne mit Downloads Geld machen, nämlich Call of Duty. Die das
1: machen so richtig viel
0: Geld. Ja. Es gibt jetzt, äh, irgendwo gab es eine Statistik, die berichtet worden ist, dass 6,5 Millionen Downloads zu Call of Duty World at War äh, ex- passiert sind seit jetzt, seit, nee, seit Release bis jetzt, so rum. Ja. Und das war so, wer hat das hochgerechnet? Äh, Gamma, Gamma Sutra, glaube ich, die haben das hochgerechnet, diverse Formeln kalkuliert, bla bla, das sind ungefähr 45 oh. Millionen geschätzt.
1: Ich ja. äh, noch ein, 6,5 Millionen äh, Downloads für PS3 und 360 ja, Uhr. Also exklusive PC. P- exklusive PC, genau. Ja. Das ist beachtlich. Ja. Dann, wer spielt das auf Konsole? Ja. Äh,
0: die meisten würde ich mal behaupten. Ja, also,
1: ja ich enthalte mich diese
0: Statistik, ach Diese Statistik sagt auch ungefähr 9 Dollar pro Person ist gelöhnt worden dafür. Das finde ich interessant. auch einfach Das Interessante an dieser Meldung ist für mich, wieso sie eigentlich für Call of Duty 4 so wenig gemacht haben. Da gab es einen Download-Pack und das war's weil die meisten Leute, glaube ich, sind immer noch der Meinung, Call of Duty 4 war besser als World at War, sowohl on- als auch offline. Ja. Und wieso gab es denn nur einen Pack? Erstaunlich, das ist weggeschmissenes Geld. Ich glaube, das wird Activision nicht nochmal
1: passieren. Richtig, wird ja noch nicht passieren. Wo haben wir, haben wir nicht letzte Woche darüber gesprochen? Modern Warfare 2 wird es Download content ja Ja gut, gab es aus- ja ich-
0: Modern Warfare 1 auch, aber die Frage ist halt, wie genau? Also ich fand das sehr spannend,
1: weil das ist schon echt richtig viel Geld. Ja, und genau. Da, da Haben die nicht auch ganz kurz, haben wir nicht auch hochrechnet, wie viel die damit gemacht haben?
0: Ja, 45 Millionen. Habe ich es nicht gesagt? Ich glaube schon. Siehst, Wir sind heute ein bisschen verwirrt wegen Deadline. Ähm, ja, das war jetzt die Mini, die normalen News. Ich wollte noch ein paar Worte verlieren über diesen glorreichen Xbox 360 Dashboard Update, weil ich bin in der Beta-Preview, wie man es auch nimmer nennen will, Phasen, habt das jetzt schon gesichtet und was kann ich dazu sagen? Ähm, es ist
1: nett. Ähm, wenn du schon über das 360-Update sprichst, dann gib noch mal ein kurzes Update, was, was, drin ist ist. Ge- was ist überhaupt geplant ja. gewesen und was ist genau. wirklich drin?
0: Das ist dieses tolle Update, das uns diese lustigen Social Networking Geschichten beschert. Nämlich in Deutschland Twitter und Facebook und den Zoom-Marktplatz nicht kriegen, tun wir jetzt erstmal äh, Last.fm Da werde ich aber auch noch ein paar Worte drüber verlieren, weil ich zumindest die Menüs bewundern konnte mit meinem englischen Account. Aber gut. Ähm, Ja, fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Das sind wirklich die Änderungen, die diesmal im Endeffekt drin sind. Ähm, Zoon-Marktplatz habe ich zugegeben nicht wirklich probiert. Man könnte jetzt 1080p direkt streamen, wenn man eine vernünftige Leitung hat. Aber weder habe ich einen 1080p-Fernseher im Augenblick daheim, noch will ich Geld für Downloads für Filme ausgeben. Also das heißt, ich kann mir Kinofilme da kaufen? Live streamen. Kaufen kann man ja schon eh immer. Aber jetzt heißt das Ding dann zoom marktplatz weil ja der Europäer mit Zoom so viel anfangen kann, weil es es ja bei uns nicht gibt bisher. Und man kann halt eben theoretisch auch live schauen während dem Download. Das ging vorher nicht. Jetzt geht's. Keine Ahnung, ob es toll funktioniert. Muss ich dafür bezahlen? Ja, natürlich. Für einen Stream? Ja. Okay. Ich glaube, der liegt dann auch auf Platte, wenn er fertig gestreamt hat. Bisher war ja, man kann innerhalb von 24 Stunden anschauen. Lasst mich nicht lügen, ich habe es nicht probiert, ich habe kein persönliches Interesse daran, ich will Mediendatenträger haben, gerade bei Filmen, weil die sind jetzt auch nicht so billig. In die Videothek, auch nicht teurer. Wie teuer ist ein Film auf Zoom? Äh, mal so 4, 5 Euro kann schon passieren, HD sowieso. Außerdem okay. gerne mal nicht, also nur mit Deutsch und ich will ja auch gerne O-Ton haben, also... Das? Du guckst doch eh nur Nee, wirklich nicht. <lacht> ähm, Gut, gibt es also, interessant ist auch, der Marktplatz ist gesplittet worden, jetzt gibt es gibt den Game Marktplatz, wie immer, jetzt gibt es auch den Film und den Musikmarktplatz. Und äh, wer wie ich, wie es eigentlich mit englischen Accounts auch mal hantiert, ich bin unschuldig, Microsoft hat ihn mir so gegeben, jawohl äh, The Guild zum Beispiel, findet mir jetzt seit neuestem den Musikmarktplatz. Keine Ahnung wieso. Ich habe erstmal lang genug danach suchen müssen, das ist komisch. Aber gut. Beim Musikmarktplatz würde man auch finden Last.fm. Nicht als deutscher Account, wie gesagt, als englischer kann man es sehen und sich die Menüs anschauen. Es ist einfach Last.fm. Wollen wir es erklären? Phil, erklär mal, du kennst dich da besser aus. Es
1: ähm, ist im Grunde ein Internetradio. Da kann ich verschiedene, alle möglichen Bands, Musik und sonst was eingeben und kann dann... Ähm ja, im Grunde kostenfrei hören. Das ist wie so ein Radio. oder ich Aber ich kann mir auch kaufen. und. Nee, äh, kaufen kann man gleich auf der 360 nicht. Egal. Also ich meine, ja gut, auf dem ja. PC ganz normal mhm. kann man die Musik auch kaufen. Und ich weiß nicht, das kann man auf der 360... Weiß nicht, das ist natürlich interessant zu rauszufinden. Man kann verschiedene Programme mitlaufen lassen, Last.fm dass man die Musik, die ja läuft, automatisch mitzeichnet. Dann kann ich irgendwie Bandic Y eingeben und dann wird mir die ganze Musik auf Platte geladen und ja, permanente gespeichert als MP3-File. Ich weiß nicht, ob es auf 360 auch so ist. Das geht auf PC? Hui, ja, das, das ist ja das Tolle komisch. an NASDAQ FM. Mm, komisch,
0: komisch. Nee, ähm, also ich kann es ja nicht live ausprobieren, weil hier offensichtlich eine IP-Sperre drauf sitzt, die mich nicht usen
1: lässt, weil er merkt, dass ich nicht in England oder Amerika sitze. Ach, NASDAQ fällt mir natürlich noch einmal, kann ich die Profile anlegen, bei NASDAQ FM so. Genau. Und dann kann ich ja jedem zeigen, das ist mein Musikgeschmack. Und man kann das ja koppeln mit allen möglichen MP3-Playern. Und dann kann man die Listen der anderen ja. einsehen an seiner Freunde noch, da
0: weiß man äh, wer coole Musik noch hört. viel spannender finde ich natürlich für den Privat für den Eigengebrauch dass sich das Ding dann ein Pro, Profil anlegt von mir was gefällt mir und mir dann Vorschläge macht. Was, was will ich hören so schaut was hörst du auf deinem iPod so ungefähr oder per iTunes und dann sagt man das könnte eine Radiostation für dich sein ich spiele hier nur Elektronik oder nur Haufen Le- wo Leute blöd in der Mikro grölen oder irgend so ein Quatsch ja, hm. das geht auf der 360 wohl auch. Also von den Menüs her zu schließen, ist das relativ einfach strukturiert. Da gibt's ein paar vorgegebene Labels, die man sich mal zum Probe hören kann. Elektronik, Hip-Hop, irgendwas. Es gibt ein paar Labels, die sind Videospielaffin, so 8-Bit oder, ähm, ja toll. natürlich verwirrt. Final <lacht> Fantasy, sowas. Und dann kann man sich das anhören, äh, könnte man wohl. Und dann merkt sich das wohl auch und macht dann langsam eigene Stationen. Aber das geht bei uns noch nicht. Das wird voraussichtlich nächstes Jahr mal irgendwann passieren. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil auf dem PC geht es ja in Deutschland. Aber auf der Xbox noch nicht. Aber gut, gibt es hier, was geht sind Facebook und Twitter. Die haben ein neues, im Dashboard-Menü gibt es jetzt einen neuen Unterpunkt, meine Community ungefähr. Und da sind die dann drauf. Man muss sowohl als... Bei Facebook muss man erst eine kurze Anwendung runterladen, 6 Megabyte gleich, dann funktioniert das. Loggt sich mit seinem üblichen Facebook-Account ein und kann ihn auch verknüpfen mit dem 360-Account, damit die Leute schauen können, hey, das ist mein Gamertag. Gibt es auch ein extra Menüpunkt auf der 360, wo sagt: meine Freunde mit 360 Gamertag. Meine Facebook- Freunde mit 360 Gamertag. Und sonst ist es halt das übliche neue New, new Xbox-Experience-Menü mit so lauter Feldern. Es gibt ein Feld, alle neuen Meldungen, dann kriegt jede Meldung, die jemand neingeschrieben hat, hat einen eigenen Bereich. Natürlich kann man nicht die Links benutzen, weil Browser gibt es weiter keinen. Man kann die Fotos so durchschauen. Also das Interface ist ein anderes, als, auf, ja.
1: als man auf Facebook
0: gewöhnt ist. Ja, viel, viel mehr aufgeteilter, kein einfach mal so durchscrollen, sondern. Ist das jetzt ist praktischer dadurch? Nö. Übersichtlicher? Es funktioniert. Es ist 360 übersichtlich, aber wer es auf dem PC benutzt, ich glaube nicht, dass er umsteigen würde und sagt: Ach, scheiß auf PC. Mit 360 ist es besser. Ähnliches bei Twitter, man loggt sich dann ein mit seinem Account, und sieht dann seine Tweets oder die von den Sachen, Leuten, die man followed, kann seine eigenen, glaube ich, welche eingeben. Was ein bisschen unnötig verkompliziert ist, wenn ich jetzt von meinem, ich folge jetzt diesen und jenem und will nur dessen Tweets lesen, dann muss man doch zweieinhalb Menüs durch. Das fand ich zu umständlich. Man sieht auch nur die 50 letzten Tweets. Also in Kurzform, es funktioniert aber ich finde es jetzt weder besonders spannend noch komfortabel und vor allem es funktioniert nur explizit in diesem Bereich. Sprich, du kannst nicht während Spielen kurz mal das Dashboard aufmachen, Ingame-Dashboard mal gucken, wer da gerade getweetet hat. Nix. man muss ins Hauptmenü und diese Anwendung starten. Das macht man vielleicht, wenn man die Xbox anschaltet, aber ja, ich finde, es ist ein nettes Gimmick, aber eins, was man gut ignorieren kann, ist... ist stört auch nicht, dass es da ist, Sprich, dass man das Menü, ein der immer Pi sagt, hier, guck mich an, lass mich in Frieden. Nee. Äh, ja, es gehört zu den weniger spannenden Updates. Es funktioniert, aber wer es jetzt noch nicht im Preview hat, keine Sorge, ihr kriegt es für genug, irgendwann im November wohl. Und ja, ich habe es probiert, gesehen und werde es wahrscheinlich nicht mehr allzu oft benutzen. Okay. Ja. Das war ein gutes Fazit. Genau. Damit haben wir auch die News hinter uns und werden uns jetzt mit vielen, vielen Spielen, die alle diese Woche raus, nä, und vielleicht ein bisschen früher rausgekommen sind, beschäftigen. Und dafür brauchen wir unsere Gastredakteursprecher Leute und werden uns jetzt ersten gleich holen und dann hören wir uns gleich wieder. So, wie angekündigt, los mit den vielen, vielen Spielen
2: und dafür haben wir für die ersten zwei den guten Michael hier. Hallo! Und mit was fangen wir jetzt an? Ich habe es vergessen. Fangen wir mit Smackdown vs. Raw 2010 an. tun wir das. Erzähl uns was Spannendes über dieses faszinierende Produkt. Das Produkt ist an und für sich gar nicht mal so spannend. Gäbe es da nicht ein neues Feature, so wie es ja THQ jedes Jahr macht. Ich muss wie immer ein bisschen ausholen. Smackdown vs. Raw 2010 hat ja schon im Namen das kommende Jahr, heißt also jährlich, so um die Novemberzeit kommt für alle Systeme die es da so gibt immer wieder ein neuer Ableger rund um den Steroidmuskelzirkus der WWE und ich habe auch wie jedes Jahr mir sämtliche Versionen eingehend zu Gemüte geführt und das spektakulär Neue beschränkt sich zwar auf die Versionen für PS3 und Xbox 360, aber dafür ist es richtig geil. Da kannst du nämlich äh, zu den tausend anderen Editoren, die es da seit Jahren äh, schon gibt, neuerdings auch eigene Fäden und eigene Geschichten schreiben. Das heißt im Klartext...
1: Äh, Fäden. Hm? Was meinst du, Philipp? Nee, nichts. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Fäden. Bildfäden. <lacht> ja, die hängen <lacht> so dann rum, dann zieht man <lacht> <ran>. Genau.
2: Ähm, <lacht> Also man kann sich das so vorstellen, ich lege das Spiel ein, baue erstmal die nächsten drei Stunden im Charaktereditor den Ringer meiner Wahl, dann editiere ich jeden einzelnen Move, passe noch schnell den Winkel der Nasenlöcher an, dann baue ich mir meine eigenen Fatalities, schraube nebenbei noch Fans mit eigenen Schildern zusammen, die sie im Hintergrund hochhalten, Also was man sich einfallen lassen kann, kann man da machen in den Editoren und jetzt eben auch diese Stories. Das heißt, ich kann, wenn ich möchte, ähm, Mickey Rourke nachbauen ähm, und die Geschichte aus seinem letzten Film The Wrestler äh, einigermaßen nachstellen. Also man kann dann äh, Texte editieren aus, ich glaube, über 500 einzelnen Bausteinen kann man da äh, Storys zusammenbauen, wo es mal um eine Frau geht, wo meinetwegen eben der abgehalfterte Wrestler wiederkommt, wo äh, ja, ein- einfach alles passiert, was man da so im Fernsehen auch äh, zu sehen bekommt.
1: In ja, Zeichen, das ist jetzt das die steht. Frage. Ähm, es gibt also so einen Story-Baukasten, wo man sich Versatzstöcke raussucht mhm. und dann generiert das Spiel daraus eine Geschichte quasi. Und dann läuft aber so ein Film ab? Also baut man sich eine Kampagne? Oder steht denn einfach nur so, ach ja, der und der kommt jetzt zurück und was habe ich davon? Also inwieweit ist das verpackt mit den eigentlichen Kämpfen?
2: Die Kämpfe kommen dazwischen. Also du hast, ähm, wie heißt, heißt was? Road to WrestleMania. Ähm, man möge es mir verzeihen, es ist Tag des Redaktionsschlusses und ich bin ein bisschen zerstreut heute. Ähm, es gibt ja auch so, wenn du nichts selber gestaltest, einen Karrieremodus, den gab es auch im letzten Jahr schon, wo du aus einer Vorauswahl von bestimmten Wrestlern einfach so eine Story verfolgst. Die fängt damit an, dass du eine kleine Nullnummer bist und ähm, dich dann hocharbeitest.
1: Erzählt also das wahre Leben.
2: Das wahre Leben, genau. Äh, einer Karriere, einer Wrestlerkarriere. Und so eine Karriere kannst du einfach selber gestalten. Verstehst du? Natürlich. Ja, also du kannst äh, Interviews inszenieren, du kannst... Das mache ich äh,
1: aber alles im Vorfeld.
2: Das machst du alles im Vorfeld. Also so ja, weiß ja, du weißt ja, wie es ausgeht. Ja, natürlich weißt <lacht> du das, aber der Witz kommt jetzt. Du kannst das Ganze auch online stellen ähm, und andere Spieler können sich das runterladen, äh, runterladen und sogar bewerten. Die wissen natürlich nicht, wie es ausgeht und das ist doch eine ziemlich pfiffige Angelegenheit. Ich gebe zu, ich habe es jetzt für den Test nicht wochenlang äh, bis ins allerletzte Detail ausgetüftelt. Ähm, die Zeit hatte ich einfach nicht, aber ich weiß, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es haufenweise Fans geben wird, die da die absurdesten Sachen auf die Beine stellen. Das kennt man ja von äh, Little Big Planet schon, wo wir jetzt in der kommenden Ausgabe auch nochmal einen Blick drauf werfen, was denn da so die Community geleistet hat. Ähm,
1: kann ich das teilen mit der Community dann eigentlich? Diese ja,
2: das, das sagte ich bereits. Also
1: ich war gerade abgelenkt. Ulrich ist aufgesprungen.
2: Ähm, was kein Wunder ist, es kam ja auch ein Mann mit Päckchen. Jetzt, ja. äh, nachdem Ulrich jetzt gerade nicht da ist, Ulrich freut sich jeden Tag, wenn jemand mit Päckchen kommt. Äh, jetzt, jetzt, Achtung, jetzt kommt er wieder. Aha. Und da springt er immer gleich auf. Nein, der Punkt
0: ist, dieser arme... Aber arme, unwissende Paketmensch steht so verloren im Raum. Sieht zwar, dass da fünf Leute rumhocken, aber traut sich zu keinem hinzugehen. Und ich wollte ihn jetzt erlösen, damit er heute noch vor Mitternacht nach Hause kommt. Du bist das ja auch ein bärbeißiger Mann.
2: Ja, was von denn? Den man sich fürchten
1: muss. Nee, es liegt ja in dem Star-Appeal der anwesenden Redakteure, dass sich diese Menschen nicht weiter rantrauen als bis auf fünf Meter. Ja, das
2: freut dich mal. Wenn du auch Redakteur wirst, dann hast du auch Star-Appeal. Tja. Das,
0: nee, aber ganz ernsthaft, das war jetzt wirklich faszinierend, der kommt hier rein, irgendjemand winkt, geht doch dann über, und das hat er irgendwie scheinbar nicht kapiert.
2: Ich denke, wir Ach. sollten weiter über Smackdown sprechen, ja. weil ähm, unsere täglichen Botenbesuche kaum jemanden interessieren. <lacht> doch, das hätten. ist
0: faszinierend, das ist Insight in das Reaktionsleben.
1: <lacht> Einsicht in das Reaktionsleben. Genau. Wer schon immer Ulrich Besser kennenlernen wollte, der hat jetzt äh, Nahrung bekommen.
2: Ja, Änderungen gibt's natürlich auch in SmackDown vs. Raw. <lacht> äh, nicht nur Neuerungen. Äh, die augenfälligste Neuerung, die mir persönlich auch gar nicht so gefällt.
1: Ich dachte, wir reden über die Änderung und nicht um die Neuerung
2: habe ich mich versprochen, Entschuldigung. Also es du wolltest es um auf die
1: Änderungen eingehen, ja. die es neben den Neuerungen gibt, so hast du es formuliert. Ich fange
2: nochmal von vorne an. Ulrich legt mir ja, das habe ich ja im Forum schon geschrieben, immer so Zettel hin, wo fein ausformuliert meine Texte draufstehen. Deswegen klingt das auch manchmal so abgelesen. Also, was hat der Ulrich da geschrieben? Ich will gleich noch ein bisschen rumblättern hier. Nein, also es geht um die Änderungen und da gibt es eine, die mir nicht so gefällt. Und zwar betrifft das die Bildschirmanzeige. In den letzten Jahren war es ganz typisch wie in Beat'em Up. da gab es eine äh, Energieleiste, die musste man füllen durch coole Aktionen und dann konnte man irgendwann sein Fatality machen ähm, nee, Finishing Move heißt es da genau <lacht> die schlagen ja nicht wirklich zu ähm, und äh, man konnte außerdem an einer Silhouette äh, eines Menschen sehen, welche Körperteile angeschlagen sind und wie sehr sie das sind und diese Silhouette gibt es überhaupt nicht mehr das heißt, ich habe jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt mehr ähm, wie es dem Kopf meines Gegenübers äh, geht, nachdem ich zehn Minuten reingedroschen habe, ähm, weiß also nicht, ob sich Pinnen jetzt mit, äh, jetzt schon lohnt oder ob, ob ich ihn noch weiter bearbeiten sollte. Ähm, ja. Verstehe ich nicht, was äh, THQ da gemacht das hat. Das ist realistisch. Und Im echten Leben blinken ja auch keine Körperteile. Ja gut, es ist natürlich auch realistisch, dass äh, dank der nicht ganz so äh, optimalen Kollisionsabfrage die Typen gerne mal daneben hauen und trotzdem Schaden nehmen. Ja, ganz wie im echten Leben. Halt, ne? ganz für Im echten Leben. Ähm, in der Tat. Ähm, ja, also Smackdown ist äh, für Fans. Äh, Denke ich interessanter als im letzten Jahr. Ja, warte, durch lass mich ganz kurz informieren. Ja. Äh, ich habe aber noch eine Kritik am Spiel. Ach, verdammt. Die kommt ja auch ja. noch, oder? Äh, ja. Ja. Ich
1: hätte uns in dein Fazit, denn die große Frage, die man sich stellt bei den jährlichen Sportspiel-Updates, lohnt sich der Neukauf oder nicht? Äh, das
2: ist die Frage, die ich mir jedes Jahr stelle und äh, man muss das natürlich wieder mal differenzieren. Grundsätzlich würde ich sagen, nein. Ähm, es sei denn, man legt auf diesen Story-Editor Wert und das ist so die zentrale Neuerung. Klar gibt es hier und da im Detail auch noch äh, Änderungen, Anpassungen, neuer Kader an mehr Leute, hier ein paar Animationen da. Ähm, irrelevant meiner Meinung nach, wenn ich für die Hälfte des Geldes äh, die Version von 2009 kaufen kann. Und zu der muss ich jetzt noch kurz was sagen, die gefällt mir nämlich beim Kämpfen ein bisschen besser, weil ich da den Eindruck hatte, dass das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher ist als jetzt in der aktuellen Version. Das kommt mir ein bisschen reduzierter vor vom Move-Repertoire her gesehen, allerdings kann ich natürlich auch da im Editor wieder rumschrauben und mir andere Moves verpassen. Also um jetzt ein Fazit mal zu wagen. Wer Wrestling-Fan ist, wird jubeln, jauchzen, schreien und sich furchtbar freuen darüber, dass er jetzt solche Stories verfassen kann und seine, äh, Fanboy-Fantasien verbreiten kann. Allen anderen ist Wrestling eh wurscht. <lacht> ganz ja. ehrlich. Okay, ja.
0: noch ganz kurz Versionsdinger. Also 360, PS3 haben
2: wir gehört. Neues Feature ganz toll. Genau. Haha. Die PSP-Version, um mit der mal einzusteigen, ähm, bietet dieses äh, Feature nicht und spielt sich eigentlich so wie immer, ähm, also souverän gut, aber da ist mir nicht ganz klar, warum man jetzt die Version statt der Vorjahresversion kaufen sollte. Bei der Wii-Version sieht die Sache wieder ganz anders aus. Da haben sie jetzt nämlich endlich auf diesen ganzen Fuchtelquatsch verzichtet und stattdessen eine ganz vernünftige, normale Steuerung eingebaut. Hat sich wohl gezeigt, dass das Wii-Publikum, das auch mit Wrestling-Spielen liebäugelt, dann da doch lieber eine klassische tasten knopf hat. Also das spielt sich prima, da gibt es nichts zu meckern. Außerdem sieht es ziemlich gut aus. Also was? abgesehen von der Auflösung, äh, nicht nennenswert schlechter als PS3 und 360-Versionen, die mittlerweile auch doch ziemlich in die Jahre gekommen sind. Also so toll sieht das Ganze nicht mehr aus. Ich wollte gerade sagen, was lernen wir daraus? Westling-Fans sind nicht dumm, weil sie ja auch was eine Normalstellung besser ist. Ähm, darauf lasse ich mich jetzt überhaupt nicht ein äh, auf deinen WeBash. Ähm, Nein, es ist ja stattdessen kein WeBash, äh,
0: aber die Tatsache ist, rumwedeln macht halt auch nicht immer Spaß.
2: Das von dir zu hören, macht mich lachen. Ja, ja. ihr
0: habt immer so schmutzige Gedanken. Es ist furchtbar.
1: Nicht wir.
2: Wir? Ja. Nicht. nicht wir.
0: Ich denke ja so an eine Remote, die so wackelt, so weiß ist und zum Wie gehört.
2: Ja. ja. Du verstrickst dich immer weiter. Ähm, Viel interessanter als deine Wedelfantasien ist die DS-Version von SmackDown. Ähm, Auch da hat THQ jetzt jahrelang äh, rumgealbert und äh, diverse Sachen ausprobiert. Mal äh, musste man äh, eingeblendete Symbole nachzeichnen, um Moves auszuführen. Das war vorletztes Jahr und eigentlich auch ganz cool. Äh, Es war nur zu schwer. Letztes Jahr war es Nix, das war einfach nicht gut, Ähm, dieses Jahr kann man da auch in klassischer Gameboy-Tradition durch den Ring laufen und Gegner verdreschen, auch mit eigenem Charaktereditor und so weiter und so fort und äh, kompletter Karriere, also für DS-Verhältnisse ist das schon auch ziemlich gut, Ähm, kann natürlich mit den großen Versionen nicht mithalten. Ja. Ja, also, schön. ums Fazit nochmal zu wiederholen, für äh, Wrestling-Fans, äh, ein Pflichtkauf, alle anderen Spielen Probe.
1: Oder auch nicht. Doch. Nein. Doch, tun sie. Ja, genug von Smackdown. Es gibt nämlich
2: keine Alternative. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr.
1: Ha, gute Überleitung. Es gibt auch keine Alternative zu Borderlands. Doch.
2: Mm. Diablo.
1: Diablo 3, was im nächsten Jahr es
2: kommt. Diablo 2 auch. Und ich gehe so weit und behaupte, auch Diablo 1 ist Borderlands doch ziemlich ähnlich. Und damit sind wir jetzt, ähm. lieber Philipp, äh, schon mitten in unserem Streitgespräch. <lacht> ähm, um es vorwegzunehmen, äh, Philipp liebt solche Spiele. Äh, mir könnten sie nicht egaler sein, weil mich sammeln überhaupt nicht anmacht. Das ist mir sowas von egal. Aber ich äh, überlasse jetzt dir erstmal das Wort.
1: Wie soll ich darauf einsteigen? Natürlich magst du sammeln, denn du hast ja Sammlervitrinen zu Hause. Nein, ich habe nur Freunde, die Sammlervitrinen haben. Na, ich okay. habe das Verdammt. ganz
2: regulär im Regal stehen und bei mir stehen auch nur ganz ausgewählte
1: äh, Schmankerl. Na gut, wir reden über Borderlands, das in dieser Woche, beziehungsweise in der letzten Woche erschienen ist. Ähm, ein, ich möchte sagen, Action-Rollenspiel, aka Hack and Slay von Gearbox. Die Brothers in sind Armsmacher und die haben jetzt, ja, schon fast Neuland betreten mit ihrem Spiel. Ähm, das ist ein, eine Rollenschmechanik gepaart mit Ego-Shooter, Indem man einfach immer nur ballert. Was ballert, man ballert, ja in ballert, normalen Ego-Shootern nicht tut. <lacht> ähm. Genau. Vielleicht ganz kurz zum, worum geht's hier eigentlich? Äh, das kann ich auch ganz kurz fassen, weil die Story in diesem Spiel doch relativ dürftig ist. Man wählt sich zu Anfang einen von vier Charakteren aus, die alle unterschiedlich sind mit verschiedenen Spezialfähigkeiten. Also ein, ein Berserker zum Beispiel, so ein Ober Berserker. Box. Genau, der kann in den Berserkermodus gehen und mit Fäusten hauen. Oder einen Soldaten, ein der irgendwelchen so Geschützturm aufbaut. Eine Frau, eine Sirene sozusagen, die kann sich kurzzeitig unsichtbar machen. Und wir haben wie haben wir noch? Einen ähm, Sniper. Genau, ein Sniper, der einen Falken losschicken kann. Und der greift dann selbst nicht an. Philipp, du überlegst mir viel zu viel beim Erzählen. Ich schlage jetzt mal
2: hier ein Konkurrenzmagazin ach, ach, ach. auf und uh. werde mal sehen, was die so an wichtigen Fakten zu diesem
1: Spiel da drin nennen. Ich bin ja skeptisch. Ja, dann, dann äh, blättere. Genau, ihr wählt euch einen aus und dann stapt wir los eben in Ego-Sicht. Also, in, also Ego-Shooter-Sicht. Und läuft so durch ja einen Wüstenplanet und erledigt im Grunde haufenweise Missionen. Es gibt glaube ich 30 ähm, Hauptquests und ganz viele Nebenmissionen, die ähneln sich alle, man muss immer nur irgendwas kaputt schießen oder was einsammeln und irgendwas zurückbringen und Rundgänge machen für haufenweise abgewrackte, psychotische Leute, die auf diesem Planeten wohnen und die, ja, die der Hilfe bedürftig sind.
2: Also die Missionsanzahl steht in diesem Artikel nicht drin.
1: Tja, Aber da kannst du mal sehen. Die nennen mir jetzt einfach
2: geschickt viele. <lacht> nee, die verlieren dazu kein Wort. Ja, es gibt, ähm, ich glaube, so also ungefähr 160
1: verschiedene Missionen, was sehr, sehr viel ist. Das Spiel ist groß und breit angelegt, ähm, von Laufwängen her, von Missionen her, von äh, Kunden. Und ich sage, 40 bis 50 Stunden braucht ihr, um das durchzuspielen. Mhm, okay. So. hier am steht am im
2: circa 20-stündigen Spielverlauf.
1: Da habe ich aber jetzt schon ein bisschen deutlich drüber und ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin am Ende. Ich bin dann, weit, aber ich bin nicht am Ende.
2: Hm, dann, hm. dann
1: tue ich das Heft mal lieber weg. Das ist wohl nicht so toll. Haben wir ja schon die,
0: große, die großartige Grafik angesprochen?
1: Ähm, Nein, ähm, ganz kurz nochmal zur Spielmechanik. Okay, also ich wandere so rum und erledige meine Mission, die eben drohne daraus bestehen, dass ich irgendwelche Leute töten muss. Entweder normales Feindvolk oder Bossgegner.
2: Das ist ziemlich ungewöhnlich ja, eigentlich. Das
1: denke, ich, das denke ich auch. Auf jeden Fall, die Ego-Sicht ist vielleicht gewöhnlich, aber das, was dahinter steckt, ist dann wieder ungewöhnlich für einen Ego-Shooter. So, ich wiederhole mich, glaube ich, ständig. So wie <lacht> Fallout
2: meint. Okay. Ja, ist es denn ähm, für Ego-Shooter-Fans einen Blick wert?
1: Anscheinend nicht, denn du magst es ja nicht für Action-Rollenspieler. Genau. Oh, Matthias auch nicht für action rollenspiele Er hat es auch und schon ganze paar Minuten gespielt, ähm, schießt auf die Feinde und es ploppen es ja, dann solche Zahlen auf. Also die Schadenstreffer sind das. Ein Kopftreffer führt nicht zum direkten Tod und es ist ein kritischer Treffer der Bonusschaden verursacht. Und deswegen können diese Feinde ziemlich viel einstecken und das tun sie auch, was das Spiel sehr schwer macht, muss ich auch sagen.
2: Vor allem, wenn man es zu zweit spielt, so wie wir das getan haben.
1: Ähm, genau, da kommen wir dann gleich noch drauf zu. Und der Clou in diesem Spiel besteht darin, dass man ständig auf der Suche ist nach neuer Ausrüstung, nach neuen Waffen. Wenn man im Level ansteigt und dann tolle Waffen ähm, aufklauben kann. Es gibt acht, acht Waffengattungen, glaube ich, die sich unterteilen in ganz viele verschiedene ähm, Zufallselemente. Weil Gearboxer so gerne wirbt, dass die, glaube ich, erst von 500.000 verschiedenen Waffen auf den über drei Millionen Waffen- und Ausrüstungsgegenstände gekommen sind. Ich durch. muss kurz wieder
2: einhaken und äh, wieder feuern. Ähm, das eben durchblätterte Konkurrenzmagazin spricht von 650.000
1: Waffen. Ähm, genau, ich zähle die Ausrüstungsgegenstände noch dazu. Ähm, ah, okay. Es gibt also verschiedene Schilde, Modifikationen, sonstige Dinge. Wie ähm, kommt man auf diese Zahl? Es sind einfach so zufallsgeneriert und hm. Und ich weiß nicht, alle fünf Meter trefft ihr, glaube ich, auf eine Waffe, die entweder in den Kisten rumliegen oder die Feinde verlieren. Und es geht darum, diese Waffe immer zu vergleichen und um das Beste einfach zu finden, die beste Ausrüstung. Dann sagt ihr, was ist ich, Level 23, seht, oh, ich habe eine 6, Level 26 Waffe, geil, die ist so viel besser, ich muss aufleveln. Mhm. Dieses Spiel hält mich sowieso permanent dazu an, aufzuleveln, um Bossgegner und sonstiges ähm, zu besiegen. Denn ich glaube so, oh, wenn die zwei Level über eurem Seid. Es ist extrem schwer, dieses Spiel, also das zu meistern. Man muss also in der Gegend rumlaufen und ein bisschen blätten. Was aber sehr viel Spaß macht, weil man ja Erfahrung sammelt und neue Waffen zufällig finden kann. Und äh, wenn man in Erfahrung aufsteigt, dann kann man auch seine Spezialfähigkeiten ausbauen. Ich werde es mal ein vermutlich typisches, nie verstehen. Ein typisches Klassensystem. Ich bin gegen ein
2: Klassensystem. In diesem Fall bin, bin ich
1: dafür, vor allem bin ich natürlich der ersten Klasse angehört.
2: Tatsächlich. Ähm, ich habe <lacht> zu den Waffen eine kleine Anekdote zu erzählen, nämlich ähm, schon vor zwei Jahren äh, hat man mir auf der Games Convention Borderlands gezeigt mit dem kurzen Trailer in 0815 beliebiger Grafik, äh, der so ein Mad Max äh, Flair versprühte und schon damals hieß es, Unendlich tausend Waffen gibt es in diesem Spiel. Und ich habe mir damals schon gedacht, was ist das für ein Quatsch? Ähm, so unterschiedlich können die Parameter ja gar nicht sein, dass man das merkt. Dann hatte ich Monate später das Glück, ähm, <lacht> bei okay. Ubisoft in äh, Düsseldorf zu sein, so, okay. ähm, wo ich mir äh, ebenfalls von Gearbox Brothers in Arms angesehen habe. Und zum Glück war da der Chef von Gearbox, der Randy Pitchford. Ein äh, sehr redseliger sympathischer Herr. Äh, und den habe ich gefragt, was äh, auf Deutsch gesagt die Scheiße soll. Ähm, was, äh, Wem nützt das? Und er hat gemeint, ja, er spielt ja auch so wahnsinnig viele Ego-Shooter und eigentlich alle. Und äh, das Ziel ist einfach, all diese Waffen in einem Spiel zu vereinen. Wer zum Beispiel auf die Schrotflinte äh, in Half-Life 2 total abfährt, der kann die mit Sicherheit da drin auch finden. Ähm, Hat mich auch nicht überzeugt, weil, wie gesagt, die Unterschiede sind eigentlich nicht äh, spürbar. Jetzt da, ich weiß, dass das so ein äh, äh, Auf-Level-Rollenspiel-Dingsbums ist, kann ich mich da eher reindenken. Aber wie siehst du das, Philipp, mit den Waffen? Ähm, Bringt's das?
1: Ja, es bringt's das. (lacht) <lacht> Denn es geht, Was soll ja so groß sagen? Es geht immer nur darum, das Bessere zu finden. Das, was ich gerade habe, ist nicht gut genug. Das ist eine, so eine
2: Einstellung, die mir sehr missfällt und die, glaube ich, der Jugend da draußen äh, falsche Werte vermittelt. Ach so. Oh. darf ich auch? Darum geht es aber im fragen? Übrigen. An, äh ah.
1: Bitte, Philipp? In diesen Action-Rollenspielen, also ich nenne es einfach nur mal Diablo by Gate. Äh, sacred, wie auch immer, geht's ja auch, man es nur wirklich darum, weil man eben diese blöde looten Rüstung, will. genau, weil man looten will, weil man einfach alles aufsammeln will und vergleicht und guckt, oh und das ist gut und das ist toll und das will ich noch besser haben und die Waffe reicht mir nicht. Und darum geht's. Die Story ist zu so vernachlässigen und alles andere eigentlich auch, es geht nur darum. Aber das macht das Spiel toll und deswegen brauche ich diese zigtausend verschiedenen Waffen, die, die sich in, vielleicht in winzigen Details unterscheiden. Und das macht aber interessant. Weißt du, was ich glaube? Nein. Ähm, du hast ja mitgekriegt, ich höre
2: zurzeit das neue Rammstein-Album Rauf und Runter. Und da ist ein Lied drauf, das heißt... Rauf und Runter heißt, ja. Oh. ja, ja, ich höre so es kind- auch rückwärts natürlich. Ah, das Kindereilbum, ja. Ja, ja. Ähm, da ist ein Lied drauf, das heißt Mehr. Und das äh, handelt ganz offensichtlich von äh, solchen... Äh, rollenspieler ähm, Man muss wohl ein ziemlich gieriger Mensch sein, um daran äh, Spaß zu haben. Denn Gutes ist nicht gut <lacht> genug. Nein, es muss immer noch besser und noch mehr und von allem überhaupt sein. Ähm,
1: an mir zieht das vorbei. Du ich befindest halt, dich, glaube ich, in einem Konflikt mit der sogenannten Leistungsgesellschaft, die natürlich auch ein Erfahres ist. Denn es geht in dieser Gesellschaft ja nicht um Leistung. die uns, glaube ich, allen bewusst ist. Ja. Es geht nicht darum, wer was besser kann, sondern wer wen besser kennt. Um das mal so einzuwerfen. Und es geht darum, wer, wem
2: besser den Eindruck vermittelt, dass er jemanden kennt oder etwas kann. Genau,
1: da es natürlich auch nicht um Leistung wirklich geht, aber die Leute es glauben sollen, dass sie sich anstrengen sollen in allen Bereichen, gibt es diese Art von Videospiel, so dass ich meine, hey, wenn ich jetzt alles gebe und wenn es immer was Besseres gibt, dann lohnt es sich auch mal weiterzumachen.
3: Und mhm. dann
1: spielt auch diese Spiele und dann seid ihr schon abgelenkt von der Realität. Ja. Mir fällt dazu nichts <lacht> Nein, äh, ich, ich, kurz ein. Kurzum, Waterlands äh, macht Spaß.
2: Ja, ja. Jetzt, jetzt gebe ich Ulrich noch eine mhm. Steinvorlage für seine Überleitung. Ich habe ja ich vorher die äh, beliebige Grafik äh, erwähnt. Ähm, jetzt deine Überleitung, Nein. denn die ist gar nicht mehr so beliebig. Ich wollte aber vorher noch was anderes fragen.
0: Wie ja. Ja, groß ist das gehen. Inventory eigentlich? Wenn ich wieder dauernd rum und muss alle fünf Minuten alles
1: wegschmeißen, weil ich schon voll bin. Nein, du kannst es verkaufen. Ja, aber kann ich es on the fly verkaufen oder muss ich zu einem blöden Verkaufsposten du rennen? Du musst ständig zu Verkaufsposten rennen, die aber auch überall in dieser Welt verteilt Aha. sind. Du hast, ähm, ich glaube, am Anfang 12 Slots, du kannst es auf 42 erhöhen, aber auch nur, wenn du bestimmte kleine Roboter, die Claptraps, Clap-Trap. äh, die, ähm, der erste, der hilft einem als Tutorial-Charakter und sonst trifft man immer wieder welche, die irgendwelche Defekte zum Beispiel haben, dann muss man die reparieren und dann helfen die einem und freuen sich und sagen, hey, du hast neues... Und außerdem öffne ich diese Geheimtür, da gibt es noch eine ganz tolle Waffe. Das trifft man immer wieder im Spiel. Und wenn wir schon über die Größe der Welt reden, da gibt es auch Fahrzeuge. Die kann man sich an Business kostenfrei zusammenbauen, ähm, mit Standardbewaffnung, Raketenwerfer, Maschinengewehr und kann ein bisschen die Farbe einstellen, kann damit rumdüsen und sich im Übrigen kann man da damit sehr gut grinden, also so ein level hoch indem man einfach Leute ganz schnell überfährt. Da kann man auch High-Level-Charaktere ganz schnell überfahren und freut sich, dass man dann so schnell getötet hat. Und dieses ich bin auch schon so
2: wieder schockiert. Auch das sind Werte, die man nicht vermitteln sollte. Stimmt, oh.
1: danach lieber ähm, Full-Contact-Wrestling, was man so tut, als wenn es irgendwas ja. Tolles wäre. Gut,
0: ähm, zur Grafik. Genau, weil nämlich, ich war mit Michael in einer noch Vorführung von Borderlands auf der letztjährigen E3. Es war auf der E3, genau. Es war auf nicht. der 3 Da haben sie uns gezeigt, wir haben viele, viele Waffen und ein Spiel, das ausschaut wie brauner Haufen Mist. Ja, genau so sah es aus. Und so sieht es nicht mehr aus.
1: Richtig, das okay. hat einen grafik schritt bekommen. Ähm, die, schöne, die schöne Cell-Shading-Optik hat einzugehalten so Das heißt, die Charaktere sieht alles aus wie eine schöne Comic-Welt mit ähm, harten, schwarzen Umrandungen der Charaktere. Dadurch kriegt es so eine ganz eigene Stimmung, vor allem, weil es auch so eben, wie du schon gesagt das Mad Max inspiriert ist, also es ist alles abgewrackt und irgendwelche lumpigen Leute und sind total durchgeknallt und haben Probleme, die sonst keiner hat, so ungefähr. <lacht> ähm, garniert mit irgendwelchen Leuchtschildern überall, so, so Las Vegas Style ist das und ja, alles so ein Und ja, das sieht alles dadurch sehr stimmungsvoll aus, man muss aber auch sagen, dass es nicht der höchste Detailgrad ist, den man äh, sich vielleicht wünschen würde. Da vielleicht das, das, Spiel auch aber auch sehr, das Spiel ist dafür sehr schnell und sehr flüssig, eben auch im Koop-Modus, da muss man sagen, es gibt vier Charaktere, das sind vier verschiedene Klassen, man kann es zu viert spielen und das macht es alles Ja, Man kann es auch
2: via Splitscreen spielen, was ja Selbst, das, keine Sinn, aber, Selbstverständlichkeit ist. Aber nur das ist. zu
1: zweit im Split Screen.
2: Das ist ja schon mal was.
1: Ja, und bevor wir hier ausufern, dann ganz schnell zum Koop-Multiplayer-Modus. Äh, man kann jederzeit ein- und aussteigen. Es ist auch egal, welches Level derjenige Charakter ist, Man kann trotzdem spielen, aber dann kann man nicht alle Missionen annehmen, wenn, wenn es einen hohen Unterschied gibt bei diesen. Leveln.
2: Man kann es als Niedriglevel-Charakter im Koop-Modus auch nicht besonders gut spielen, muss man sagen, habe ich in den Stunden, in denen wir es gespielt haben,
1: <lacht> deutlich gemerkt. Das Problem ist, dass die Gegner sich daran anpassen, ähm, also die, dass, die werden denen quasi gesagt, auch oh, da spielen jetzt zwei Leute oder drei Leute, entsprechend stark sind, es gibt nicht mehr Gegner, aber die sind stärker, da sind äh, Elite-Gegner dabei, die extrem viel einstecken und wenn diejenigen, nicht auf gleichem Level ist, so wie du, wenn du zum Beispiel neu, neu einsteigst, dann wirst du sofort umgeblasen und die Gegner sind aber dann doch so stark, dass selbst ich dann eben keine Chance mehr habe und wir im Sekundentakt sterben. Also es lohnt sich dann nur, wenn man wirklich weit vorankommen will, mit gleichwertigen Charakteren zu spielen. An umgekehrt kann ich dir aber helfen, in dem Startgebiet zum Beispiel, und kann alles umnieten, und dich ähm, versorgen.
0: Aber kriegt, wer kriegt die Experience? Alle gleichberechtigt oder immer der, der... der so wie den wir schießt?
1: es beobachtet haben, bekommt nur derjenige der Erfahrung, der dieses Beast auch wirklich killt, dafür kriegt jeder das Geld. Okay. Sagen, das ist meine, ist meine Erfahrung. Dann habe ja, ich von der
0: Hilfe nicht. nur begrenzt viel. So
2: ungefähr. Ähm, nein, so einfach kann man es nicht äh, sagen. Also ich bin ja auch im Level relativ schnell aufgestiegen. Deutlich schneller als Philipp. Dadurch, Stimmt, dass er, das, ja, dabei obwohl es
1: eigentlich aber auch dafür spricht, dass du doch Erfahrungspunkte bekommst. Richtig. Also wie, wie lange hast du gebraucht, bis du auf Level 11 warst? Ich kann das an Stunden nicht messen. Okay, <lacht> ähm,
2: ich habe für Level 8 drei Stunden gebraucht. Nein, und du
1: hast zwei? wesentlich weniger gebraucht.
2: Waren es zwei? Also, es ging da also relativ schnell. Viel.
1: Also, dafür, dass du ständig gestorben ja. bist, warst du ganz schnell relativ weit oben. <lacht> ja. Weil du natürlich keine Chance hast gegen diese Leute. Nein, tatsächlich nicht. Du profitierst überhaupt nicht. Hast von 5000 Erfahrungen oder so.
2: Ja, also da äh, sieht man kaum, wenn ich ein komplettes Magazin in den Gegner reinpumpe, dass sich da an dessen Energieleiste äh, überhaupt was bewegt.
1: Ja, und weil der Schwierigkeitsgrad eh sehr hoch ist, ist das da war es in dem Fall ungünstig. Ähm, man spielt aber da nur zusammen, man kann sich aber herausfordern in Duellen und auch in bestimmten äh, Arenen kämpfen und es ist ein klassisches Deathmatch, aber eben nur zu viel, also jeder gegen jeden, aber nur mit vier Leuten.
2: Und da hast du ganz offensichtlich gecheatet, weil auch da bin ich äh, häufig gestorben.
1: Ja, ich hatte noch ein höheres Level als du und ich hatte auch entsprechend mehr Lebenspunkte. Daran hat
2: es mit Sicherheit gelegen. Na gut. Weil so. die Steuerung äh, übrigens fantastisch ist. Also da gibt's nicht wirklich was zu meckern.
1: Ja. Ähm, die Zeit schreitet voran. Willst so ein kurzes, tut Ach, Fazit. sie Bestände. Ja, nein. Ja. Ein kurzes das, Fazit. Das lehne ich uns ähm, auch ab, dass die Zeit voranschreitet. Ähm, Schlechte Gesellschaft.
2: Lass uns eine Petition starten. Das ist ja relativ populär in den letzten Monaten. Äh, nein, das Fazit möchte ich dir überlassen, weil Ach, das doch äh, eher in dein äh, Metier fällt.
1: Ähm Okay, das ist ein äh, für mich, nein, nicht nur für mich, für jeden ähm, Action-Rollenspiel-Fan, der gleichzeitig auch Shooter mag, ein sehr, sehr motivierendes Spiel, was davon lebt, auf Item-Jagd zu sein und Spaß daran hat, Sachen zu vergleichen und zu horten und zu sammeln und immer bessere Ausrüstung zu finden und danach zu fahnden. Und auch nichts dagegen hatten, eben ab und zu mal einen Abstecher zu machen, um ein bisschen zu grinden, also ein bisschen hochleveln und äh, vielleicht öfter mal ins Gas zu beißen, weil dieser blöde Endgegner doch verdammt stark ist.
2: Das ist doch ein schönes Fazit. Genau. Mir als reinen Shooter-Fan hat äh, wie ihr sicherlich längst bemerkt habt, nicht so gut gefallen, aber ähm, das sei mal außen vor gelassen. Ja.
1: Ach ja, da kann man ganz so sagen, der Ausgang des Kampfes richtet sich nicht an den Statistiken oder an den Charakterwerten, sondern schon an dem Geschick. Man kann sich also schon ducken, verstecken, ähm, sonstige Sachen. Da muss man schon oder es ist sinnvoll, da gewisse Fähigkeiten zu haben im Shooter-Bereich, gut zu sein. Okay. Und die Chara- ach ja, und die die. Ach, habe ich nicht noch was sagen? Ja, sag mal. Eine ganz ganz wichtige Info: Feinde level nicht mit. Ich kann jetzt Zeit in bereits gesäuberte Gebiete zurückkehren und da meinen Spaß haben.
2: Mit deutlich Schwächeren hast du deinen Spaß. <lacht> genau. Das ist gemein. Philipp, <lacht> ähm, dein Charakter wird missrespektiert. Das ist aber
1: sehr wichtig, weil es in Oblivion oder Fallout oder sonst wie ja so der Fall ist. Und das macht ja weniger Spaß.
0: Aber vorhin haben wir noch gesagt, beim Multiplayer passen sie sich an.
1: Die Pass- Das ist ja was anderes. Genau, das ist Du hast was nicht anderes. richtig
0: zugehört. Wahrscheinlich. Der Gegner insgesamt wird stärker. Ich bin so überfrachtet mit Informationen jetzt, dass schon die Hälfte rausfällt. Tja, da habe ich jetzt ein glorreiches Ende der Diskussion
1: erzeugt, habe ich den Eindruck. Wo ich könnte eigentlich noch viel mehr sagen für immer ein. Vielleicht, vielleicht interessiert sich ja jemand dafür, für die geschnittene deutsche Version. Natürlich ah. ist die deutsche
2: Version geschnitten. Ah. Das darf man natürlich nicht unerwähnt lassen. Das war ja zu erwarten. Ist aber, so wie ich von Take-Two erfahren habe, wohl gar nicht so schlimm,
1: Philipp. Was kannst du dazu sagen? Ich kann dazu so sagen dass, äh, das Blut oder die Blutspritze reduziert sind, aber nur leicht. Das heißt, die, die in der deutschen Version bluten die immer noch. Und auch wenn ich in den Kopf schieße, dann blutet der Kopf noch, aber der Kopf platzt eben nicht mehr. Oh. Ähm, ansonsten ist das lebt, oder ist das Spiel ein bisschen ausgelesen, ein bisschen kaputte Welt und zynisch. Und der Charakter, also der Held, den man spielt, der macht sich so, macht sich nicht lustig, aber der lässt Kommentare fallen, wenn er jemanden tötet. Also nicht so schöne, das gibt es in der deutschen Version gar nicht mehr. Und Wichtigste Frage, kann ich es mit
2: Besitzern der ausländischen Version spielen?
1: Ach, eine gute Frage. Da das Spiel zum Erscheinungstermin natürlich noch nicht äh, da war,
2: also konnte so das nicht mehr ausprobieren. Das äh, hat ja noch keiner. Wir haben es nicht selbst ausprobiert, aber soweit ich die Information bekommen habe, soll das gehen. Tja, ja, Probieren Sie es doch einfach morgen aus, Herr Ulz.
1: Ja. Nein, heute, mir heute ist ja schon ein. Freitag.
2: Ich vergesse es jedes Mal nicht. <lacht> ja.
1: ja, Also ich finde, die Version ist nur dezent angepasst.
2: Oh, gut. Okay. Dann
1: dürfen wir jetzt andere Spiel auch noch besprechen? Nein. Mit dir nicht sozusagen, aber... Ich wir auch könnten Mal noch finden. über ein Spiel reden, was ich ja ganz toll finde und dann können wir den Podcast schließen. Ich glaube, alles andere ist nicht von Interesse.
2: Äh, welches Spiel findest du
1: ganz toll? es darf noch nicht vorweggreifen, glaube ich. Ach so, ja, ich Aber das dafür gibt ja auch ich, so ein Spiel das echt gerade anderen Angst, Kollegen. Ach so,
0: genau, wir werden jetzt nämlich hier Michael austauschen gegen Matthias. Das ich muss weg. <lacht> Führen wir es aus.
2: Ich nehme dieses Heft mit. das. Und
0: wie angedroht, noch Nachschub in Mikroreichweite nehme ich Matthias.
4: Achso, mikro jetzt habe ich es verstanden. Ha, ja, es war ein... <lacht> ich dachte jetzt an sowas wie Mikrochip. Ja, ich bin jetzt am Mikrofon für euch, der Matthias. Genau. Genau, und
0: sehr, mit dem haben
4: wir heute viele, viele tolle Spiele zum besprechen, aber jetzt fangen wir erstmal mit den anderen an. <lacht> mit den nicht so tollen, genau. Ähm, wir besprechen zuerst ein kleines Stück Software namens Bibi Blocksberg, das gestohlene Hexbuch. Hex, Hex. Richtig. Ähm, die Original-Synchronstimme von Bibi, also die mir zumindest aus meiner Kindheit noch vertraut ist, wobei ich betonen möchte, dass ich nie Bibi und Tina, sondern nur das Original Bibi gehört habe. <lacht> ich wusste ich, dass es Bibi und Tina gibt. Ja, Bibi und Tina, die waren nur auf dem Reithof unterwegs und haben da immer Sauereien angestellt. <lacht> jedenfalls jetzt auch anders jedenfalls auf dem DS-Spiel ist ähm, die Originalstimme von Bibi mit dabei ähm, und Bibi... Bei Bibi ist die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagen könnte. Die muss ähm, für die Mutter, ich glaube Barbara heißt die Mutter, genau die Mutter Barbara, auch Hexe, sagt Bibi, bring mal das Hexbuch zu unserer Tante Mania. Die Tante Mania wohnt in einem Wald. Ähm, Bibi kann es nicht lassen, muss sich irgendwo hinsetzen, blättert in dem Hexbuch rum und dann kommt die böse Hexe Malicia. Äh, ich, ich kenne das Spiel sehr gut. Ähm, dann kommt die böse Hexe Malizia ähm, und zaubert irgendwo, ich weiß nicht mehr, ein Gewitter oder irgendwo ein Tierchen hin und die Bibi sagt, oh, schaut dann in die Richtung und zack, schnappt sich die Malizia das Hexbuch und haut damit ab. Ähm, dann geht sie zu ihrer Tante Mania und holt sich aus. Also, ich habe das Hexbuch verloren, was machen wir denn jetzt, hilf mir bitte. Und dann sagt die, ähm, kein Problem, da gibt es den Hexbuch wieder zurück, kommt zauber oder so ähnlich, aber für den brauche ich fünf Zutaten. Und deswegen muss Bibi jetzt da ähm, in fünf, ja jeweils vielleicht 15 Minuten langen oder 10 Minuten langen Missionen durch den Wald watscheln. Das macht man mit dem Steuerkreuz. Ähm, man muss wilden Tieren ausweichen oder sie wegzaubern. Und dann kommt man immer an äh, verschiedene Punkte, wo
1: dann Minispiele gestartet werden. Ähm, genau. Wovon es übrigens zehn extra starke gibt. <lacht> ja, <lacht>
4: sehr gut. Ähm, man muss mal über ein Seil über einen Fluss balancieren. Man muss, ähm, keine Ahnung, Leuten Sachen zurückbringen. Ähm, man muss Bälle antippen man muss so, lauter so kleine ds typische Stylers Minispiele. Du äh,
1: redest sehr unmotiviert äh, Das Spiel ist sehr unmotiviert Mach das kurz, mach das Spiel Spaß oder Spaß Nein du, ähm, zu ähm, deinem eine zu, deiner Favorites ja, zu äh, Benjamin Blümchen
4: Was mir natürlich nicht von den Socken gauern hat aber was wirklich nett war, gut präsentiert war und gut erklärt war, ist Bibi ähm, ein bisschen Lama präsentiert äh, Lama von den Minispielen und ähm, Auch die Erklärungen sind irgendwie nicht so auf der Hand. Also bei einem Minispiel ähm, habe ich ungefähr 10 Minuten gebraucht, bis ich es auf leicht zum ersten Mal bestanden habe, weil ich nicht verstanden habe, dass ich irgendwie mit dem Stylus nicht dauernd tippen muss, sondern eigentlich nur ganz ruhig die Balance halten muss. Es wurde mir aber unzureichend erklärt, wie ich den Entwicklern hiermit ankreide. Ähm, Es ist kein Griff ins Klo. Es ist vermutlich besser als viele Ponyhof-Simulationen da draußen auf dem Markt. Aber ähm, wer die Wahl zwischen Benjamin und Bibi hat und bisher noch keines besitzt, der greife zu Benjamin. Mein okay, Fazit. Eine
1: Kuriosität am Rande im Übrigen, das Spiel ist USK 0, ja. aber hinten auf der Packung steht, für kleine und große Hexen ab sechs Jahren. Heu. Warum auch immer.
0: Ja, Keine Ahnung.
1: weil die USK ja nur ist, ab da werden sie nicht seelisch geschädigt.
0: Das heißt ja nicht, dass sie da was davon haben. Wahrscheinlich muss man was lesen. Steht so. der da
4: drauf, man sollte lesen können? Steht nicht Das drauf. steht diesmal wow. nicht drauf. Endless. Wisst ihr übrigens noch, wie Bibis Zauberbesen heißt?
1: Kartoffelbrei.
4: Sehr gut. Ich ja. habe nämlich nicht mehr gewusst und musste oh mein Gott. ziemlich lachen. ja Ich nicht. Richtig. Oh wisst Gott. ihr denn, ein kleiner Spaß, der mir gerade einfällt, wisst ihr denn, wie das Reh mit Vornamen heißt? Kartoffelpü. Danke. Oder das unzüchtige Reh heißt Hu. Ach. <lacht> ja. Haben wir wieder <lacht> kräftig gelacht hier beim MCAS? Ja. Okay. Ähm, der Master of Ceremony Ulrich leitet dann bitte so. zum nächsten ja, Thema wir, weiter.
0: wir haben auch bessere Sachen, haben wir gesagt. Aber zuerst, ach jetzt, ich schmeiße jetzt einfach mal eine Reihenfolge gnadenlos so. um und sage, wir machen
4: das das Nicht-Bessere als nächstes. Das Nicht-Bessere? Ja. Ich weiß, wir wollten noch über Fairy Tale Fights sprechen. Genau. Über das sprechen wir gleich. ja. Das tun wir. Das habe ich nämlich gestern in einem unglaublich todesmutigen Selbstversuch mit Matthias online spielen genau. dürfen. Also ich habe es zuerst ähm, mit Freunden, Familien und Verwandten ähm, an einer Konsole gespielt. Dann habe ich es solo viert? gespielt. Unter anderem, ja. Okay. Äh, dann also, habe ich solo super. gespielt und gestern habe ich es mit Ulrich gespielt. Ihr wisst noch gar nicht, was es für ein Spiel ist, aber das macht nichts. Ich unterschlage jetzt mal die... Fäkalsprache, die Ulrich gestern benutzt hat, um das Spiel abschließend zu beurteilen. Ein Scheiß, nö, oder? <lacht> so in etwa klang das. Ähm, auch dich hat's nicht mitgerissen. Nein. Also, wir. Glaub, es hat mich schon gerissen, aber mehr so vor Schrecken, was genau. das
0: so soll.
4: Also, es ist ein Strateg- äh, Strategie, es ist ein Spiel, ähm, bei dem ihr mit einer von vier Märchenfiguren, wenn ihr zu mehreren spielt, auch mit bis zu vier Märchenfiguren durch eine bunte Welt läuft und ähm, mit ganz vielen Waffen, ganz viele Märchenkreaturen kaputt häckselt. Ähm, es erinnert mich am ersten an Lego Indiana Jones. Die Perspektive, dass, dass man nicht sterben kann oder also, dass man sofort wieder aufkommt, ist ähnlich wie in Lego Indiana Jones. Eben man watschelt so von schräg oben durch die Welten und, ähm, löst ganz, ganz selten mal ein kleines Rätsel und ballert und hackt rum eben in diesem Spiel, ja. Ich verliere Ähm, noch was zu den Märchenfiguren, das sind ja Charaktere aus... Aus den Grimmschen Märchen, genau. Also das Spiel wurde in Holland entwickelt, die haben aber deutsche äh, Märchen als Vorlage benutzt. Man kann äh, das Rosen... (lacht) (lacht) Rosenkäppchen. Rotkäppchen. Das Rotkäppchen kann man spielen. Man kann äh, diesen Bohnenheini spielen. Jack and the Beanstalk-Futze, also genau. Jack und die Bohnenstange. Genau, den Bohnenstangenhansel kann man spielen. Man kann das Schneewittchen spielen, das ist überhaupt nicht wie Schneewittchen aussieht. Ach so, das war
0: Schneewittchen. Schneewittchen ah. war da noch dabei. <lacht>
4: okay. Und man kann den nackten Kaiser spielen, das ist ein kleiner kleines Menschgerle, das nur ein Feigenblatt vor seinem Gemächt trägt und es ist irgendwie eine lustige Version des Kaisers aus der Kaiser und seinen neuen, neuen Kleid- Kleider. Kleider genau, ja. ähm, und diese vier Kreaturen stapfen eben durch so eine grotesk überzeichnete Märchenwelt im Happy Tree Friends Spiel. Und ähm, ja, wie bei Happy Tree Friends auch, alle Sekunde alle Sachen sterben, passiert es hier eben auch, nur ist es hier nicht wirklich lustig die Charaktere, die ganze Geschichte, nichts hat eine Sprachausgabe. Man versucht es eben durch lustige Blicke und Situationskomik zu erzeugen, aber es ist prädestiniert dafür, lustig zu sein. Aber es ist leider nicht lustig. Ja, ähm, ja. die Steuerung geht in Ordnung. Ja, geht ich fand ich es besch- komisch. Bescheuert gemacht. <lacht> okay, der Die Punkt Steuerung ist auch
0: bescheuert. Nee, der Punkt ist, man rennt halt normal rum und man greift an, indem man einfach nur drauf haut. Aber das macht mir indem man den rechten Stick rumwackelt, statt dass man auf den Knopf drückt. Genau. Und die Knöpfe
4: sind dafür größ- teilweise einfach nicht belegt. Genau. Das erscheint mir völlig sinnlos, weil ich nicht direktional angreifen kann. Eben, es läge jetzt auf der Hand, dass man mit dem Stick in alle Richtungen angreifen kann, wie in Geometry Wars halt grundsätzlich, dass man, wenn man nach oben drückt, nach oben schießt, haut, angreift, wie auch immer. Aber in die Richtung, in die Rotkäppchen schaut... Wird einfach geprügelt und in die Richtung bestimmt man eben ganz normal mit dem linken Stick durch das Rumlaufen. Und auch ja. ganz toll, es ist ein großes
0: Momentum hinter den Angriffen. Immer wenn man schlägt, drückt man ein Stück vor, was besonders toll ist an Abgründen oder so, weil man dann mitten
4: im Schlagen plötzlich hm. am Absturz ist. Man fällt oft mit runter, ja. Ähm, Aber es macht ja nichts, wenn man gleich wiederbelebt wird. Genau, also da keine Gefahr. Ähm, man verliert halt Punkte, auch wie bei Lego und Diana Jones. Genau, genau. Ähm, Es gibt schon nette Szenen in dem Spiel. Man läuft über eine Brücke und äh, da gehen ein paar, zufällig fliegen Vogel gegen die Brücke oder im Hintergrund äh, macht irgendein Märchenmetzger irgendwas kaputt und es ist eben, ja recht brutal, Comic-gewaltmäßig in Szene gesetzt. Ja, und dann gibt so Nahaufnahmen, genau, die w- so quasi in einem Streifen über den Bildschirm gelegt werden, wenn man genau. sieht, wie der auseinandergeschlitzt genau. wird. Genau, wenn man eben scharfe Waffen hat, dann werden die Gegner auch mal halbiert, zerstückelt und so. Ist ganz nett, eben wie Happy Tree Friends, gewaltmäßig. Aber auch da, nachdem man das 30, 50, 200 Mal gesehen hat, reicht es einem irgendwann. Ähm, es gibt im Verlauf des Spiels ein paar Nette Gags, man kommt zum Beispiel mal auf so eine Art Bahnschranke, wo dann lauter ähm, Pferdekutschen vorbeirasen und einen zu überrasen versuchen, ähm, das ist ganz nett. Es gibt ähm, später so ein mittelalter Autorennen, wo man über eine Strecke kommen muss, es gibt einen Irrgarten mit so ein bisschen Schalterrätseln, das ist alles nett. Aber die Entwickler dachten sich anscheinend immer, wenn was nett ist, dann lassen man das den Spieler jetzt mindestens 15 Minuten lang machen und nach fünf Minuten denkt man, ich will jetzt wieder was anderes spielen. Also die haben ein paar nette Ideen gehabt, haben es aber einfach übertrieben. Man läuft durch Levelschläuche, hackt sich von A nach B und sobald ein gutes Element kommt, kommt es eben so lang, bis man keine Lust mehr darauf hat. Genau. Ja,
0: und natürlich das Ganze hm. halt eben mit
4: Co-Op-Multiplayer auch. Genau,
0: das haben wir online haben wir ausprobiert. Genau. Das war großartig. So beim, beim Biber Endboss, der dann plötzlich so Teleporter-Fähigkeiten entwickelt ja. hat, ja. Irgendwie plötzlich mitten drin hängt er fest, haut mal drauf, plupp, hängt er woanders, was offenbar wohl nicht so gedacht war. Eben, also in
4: unserer Testversion ist es nie aufgetreten. Gestern hatten wir dann die finale im Handelversion, die ihr da draußen auch kaufen könnt, versucht, online. Und da äh, kam dann eben plötzlich beim ersten Endgegner so seltsame Teleport-Bugs, dass der Endgegner plötzlich verschwand und wieder da war. Wir haben ihn dann schlussendlich doch niedergerungen, aber... Der hat's ja. plopp gemacht, wir genau. sind mit 15 Punkten belohnt worden, haben wir uns gedacht, schön war's. Genau, also... In bierseliger Runde, wenn man zu viert, keine Ahnung, sich das Spiel am Wochenende ausleiht und äh, ja, kann man ein bisschen Spaß mit der Comicgewalt sicherlich haben. Aber zum Alleindurchspielen ist es schon wirklich harter Tobak. Wenn man 200 Lebkuchenmännchen mit Handkantenschlägen hintereinander niedergemacht hat, was ich machen durfte, dann äh, ja, reicht es einem irgendwann. Genau. genau. Und
0: das, was natürlich noch interessant ist, ein Detail am Rande: dieses Spiel basiert auf Unreal Technology.
4: Ja, genau, es ist die Unreal Engine. Also, es
0: ist entsprechend blutig, wie man sich es vorstellt, aber sonst ist es wirklich halt ganz ein anderer Grafikstil. Ja. Also, es funktioniert auch nicht besonders überragend, weil was an dieser Grafik dann ab und zu
4: mal ein bisschen Tearing bringen soll, weiß auch kein Mensch. Okay. Aber, aber der Look ist schon cool insgesamt. Ja. Also, da. Kann man wirklich nichts sagen. Wurde nicht genau. erwähnt, dass es für 360 bis 3
1: erscheint. Äh, nicht bis dato <lacht> nein. Ähm,
4: Fairytale Fairy Tale Fights erscheint noch in diesem Herbst für PS3 <lacht> und 360. Ich glaube diese Woche sogar. Ja, diese Woche. Genau. Okay. Zum genau. unterbindlichen Preis von. Äh, zu teuer. 50 Euro. Also ein bisschen billiger als Vollpreis. Das also ist dafür, ja schon mal ganz nett.
0: Dass es einen Eindruck hinterlässt, es wäre ein cooles Download-Spiel gewesen. Äh, Richtig. Ja.
4: Wenn es jetzt äh, als Download gekommen wäre, vielleicht nicht so viel Aufhebens um sich selbst gemacht hätte, ähm, <lacht> oh, <ja. lacht> dann, dann äh, wäre das vielleicht ein bisschen charmanter, so jemals als kleines Download-Hexelspiel durchgegangen. Aber zum Preis von 50 Euro ist ja. es einfach nicht gut genug, um eine Kaufempfehlung auszusprechen. Ja. Und dann soll ich jetzt den Preis als
0: Übergang nutzen? Ja. Ja, für 50 Euro kriegt man nicht auch noch was anderes diese Woche. Und das ist schön.
4: Ja, ich habe aktuell vergessen.
0: Was? Oh, das ist nur ein
4: kleines Montichi. Ach, das iPad. Oh, ist das lieb. <lacht> ähm, habe ich auch lange ausprobiert. Ähm, viel Spaß mitgehabt. gehabt ähm, hast du
1: Disney das Ding zum Laufen gebracht, ne? Was? Wir ja, haben ausprobiert. Ja, ja,
4: genau. Ich habe die playstation ist mehrfach in die Xbox rein, aber es ist nichts passiert. Nein, wir reden hier über das iPad. Ein virtuelles Haustier für eure Playstation 3. Das kommt im Paket mit der Playstation Eye USB-Kamera. Ähm, Gibt es aber auch einzeln. Genau, sofern ihr die dank des Kartenspiels Eye of Judgment schon habt, diese Kamera, oder auch die mal so erworben habt, ähm, ja dann habt ihr es schon und könnt das Spiel auch einzeln kaufen für... Äh, Schlappe 30 Euro, mit der Kamera dann knapp 50 Euro. Also es ist ein wirklich ein guter Preis. Und ähm, ja,
1: es ist ein modernes Tamagotchi. Mhm, was total niedlich aussieht. Genau. Also ich habe es auf der Gamescom äh, mir angeguckt und auch in, ähm, ja, angespielt. Kann man schon fast gar nicht sagen. Ja. Das ist so also ein kleines Tierchen, so ein, so ein Fellknolltierchen. Und das wirkt so, als wenn es da drin bohnt und man kann mit der Kamera dann interagieren. Also man kann da so seine Hand hinstrecken und dann fängt es an, da drüber zu hüpfen genau. und damit zu spielen. Man kann es auch ein bisschen ärgern, man kann es auch wegscheuchen. Dann kommt es irgendwann vielleicht wieder und ein bisschen traurig und dann kann es wieder aufpeppeln, So habe ich das erlebt. Mhm. Und man kann auch ein bisschen interaktiv werden, indem man ähm, was aufzeichnet, zum Beispiel ein Flugzeug. Also man zeigt ja die Bauteile auf und das, das scannt man dann ein und dann... Gibt es so ein Papierflugzeug Papierfliegs- im Spiel und äh, der Kleine, der setzt sich drauf und fliegt in die Lüfte? Ähm, genau. Da kann man jetzt nicht so viel machen, aber es sieht einfach niedlich aus. Man kann da Eben. so ein bisschen ähm, Schabern treiben. Ein lobes Wort, aber.
4: Ja, nee, also es ist einfach eine, eine coole Technikdemo einerseits. Also es ist ein, ähm, eine Technologie, mit der eigentlich Spieler bisher nicht so wirklich in Berührung kamen. Klar, in iToy hat man sich früher auch gesehen wie man eben vor dem Fernseh stand und dann irgendwelche Bälle, die rumfliegen, weggewedelt hat und rumgehauen hat. Das war eben so quasi die Vorgängertechnik dazu. Und das jetzt, ich habe ja vor vielen Jahren mal Informatik studiert und da haben wir sowas kennengelernt und das nennt sich Augmented Reality, also erweiterte Realität. Quasi die Kamera filmt dein Wohnzimmer, filmt die Realität. Und auf der Playstation wird, oder auf dem Fernseher wird dann das abgespielt und die Playstation schneidet in dieses reale Bild zusätzliche Elemente rein. Die packt eben das iPad rein, packt äh, ein Menü rein und so und ähm, ist eben eine Mischung aus echten Bildern, die die Kamera aufzeichnet und virtuellen Bildern. Und ähm, weil man, äh, weil dem Paket so ein Marker beilegt, so ein kleines Kärtchen mit so einem äh, ja, markanten, markanten Zeichen darauf, das die Kamera erkennen kann, dann kann die das tracken, also kann feststellen, wo im Raum sich äh, dieser Marker befindet und dann kann In dem Bild eben wieder kann da ein Objekt hingesetzt werden, ich kann also diesen Marker vor der Kamera rumwedeln und dann geht im Bild zum Beispiel eine Dusche, mit dem ich das iPad waschen kann, kann ich im Spiel bewegen oder ich kann ihm Futter so hinwerfen. oder ich kann eben, es ist, die Kamera erkennt ja auch so normale Bewegungen. Auch wie Philipp schon gesagt hat, wenn man streichelt, dann schläft es langsam ein. Wenn man es schubst, dann hüpft es weg. Wenn man die Hand über ihn bewegt, dann hüpft es zur Hand nach oben. Sehr schön übrigens, ich bewege gerade meine Hand genauso, wie ich das immer gemacht habe mit dem iPad. Aber das könnt ihr ja leider nicht sehen. Ähm,
1: aber nachempfinden. Nachempfinden. Das also ist ja schon genau. eine digitale Also ich Empathie. mache
4: jetzt Streichelbewegungen <lacht> und Wackelbewegungen mit meiner Hand. Ähm, es Es gibt so eine Art Tagesplan. Am Anfang steht ein Ei am Bildschirm rum, das muss man ausbrüten und ein bisschen drauf rumtapsen, dass es schlüpft. Und dann hat man so ein Tagesprogramm, was man mit dem iPad machen kann. Man wäscht es, man föhnt es, man füttert es, man gibt ihm neue Frisuren, zieht ihm ganz viele lustige Klamotten an ähm, und erledigt halt so kleine Aufgaben, wie dass man es zum Einschlafen bringt und dann ein Foto von ihm macht. Oder dass man ihm so und so viel Kekse in die Luft wirft und dann schnappt es danach oder so ähnlich. So kleine Sachen. Orientiert
1: sich das an einem realen Kalender? Also wird die Zeit mitgestoppt, so das irgendwann soll erfüllt, jetzt kannst du nur noch mit dem Spiel? Nein, das gibt's nicht. Also man kann an dem ersten Tag,
4: also keine Ahnung, in den ersten drei Stunden absolviert man schon drei Trainingstage. Also das ist nicht die reale Zeit. Wo es ein Spiel hingegen die reale Zeit quasi als Basis <lacht> nimmt, ist wenn man die Konsole drei Wochen nicht benutzt und dann wieder anmacht, dann ist das iPad dreckig und Fliegen schwimmen drumherum. <lacht> und es ist schon vor sich hin, der Kadaver. Ja. Nein, so brutal ist es dann nicht. Also, also es das, kann nicht sterben. Das weiß ich nicht. Aber ähm, also ich habe es natürlich ist logisch, dass ich das jetzt nicht ein halbes Jahr ausprobiert habe, weil sonst hätte uns Sony vor einem halben Jahr schon das fertige Spiel schicken müssen. Man kann ja dann so Tricks anwenden, wie die Playstation vom Netz nehmen und das Datum vorstellen. Das haben wir eben versucht und dann bemerkt man, dann kommt der Professor, der ihm eben so das ganze Spiel erklärt hat, sagt dann, du, 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 kümmere dich mal wieder um dein iPad oder, oh, ich sehe hier, aber du hast die Werte von deinem iPad schon lange nicht mehr zum iPad-Labor geschickt oder so ähnlich und äh, das erklärt dann halt den wohl meist Jugendlichen, jüngeren Spielern, äh, ja, ihr sollt euch besser um euer iPad kümmern und ähm, ja, dann ist es eben schmutzig und dann duscht man es wieder und kann es mit Duschgel auch einseifen und so, es ist ganz putzig präsentiert. Es ist nicht rein für Kinder, aber ähm, während man in unserem Alter vielleicht äh, drei, vier, fünf Stunden mit dem Ding Spaß hat, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, Kinder das auch wirklich, äh, ja, wie sie es damals mit dem Famagotchi gemacht haben, wochenlang hegen und pflegen oder mit den Furbies oder okay. <lacht> Richtig. Oh. Und was ganz, ganz oder Little Computer People in, unser, kind- in meiner Kindheit. Dachte, das war toll. Was ganz Mai, das super. klug ist, es gibt mehrere Spielstände. Also wenn ihr quasi, wenn mehrere Kinder im Haushalt sind oder wenn die Tante dann auch ein iPad haben will, dann kann man mehrere iPads auf einer PS3 wohnen lassen. Genau. Aber
1: du können sie nicht treffen, oder?
4: Äh, bisher nicht. Also vielleicht gibt es ja solche Funktionen per Download. Ich hoffe auch, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, dass an Weihnachten dein iPad äh, dann in... Santa Claus Kostüm hat oder das sowas. Das wird sicher geben, Eben, weil ich, so ich heute Sachen gesehen gibt's heute gibt es schon den ersten
0: Download für iPad. Mhm. Es gibt irgendwie so ein Schnupperding für umsonst und das Western Outfit kostet schon mal drei Euro. Also da ja. wird genug auf uns zukommen, wenn es populär ist. Mama,
4: kriege ich noch das Western Outfit für mein iPad. Aber nee, es lohnt sich. Ja, nee, Es ist wirklich nett und ähm, Natürlich muss man manchmal öfters mit diesem Marker umherwackeln. Hm. Natürlich reagiert das iPad manchmal nicht so oder man sitzt falsch vor der Kamera, aber es funktioniert erstaunlich gut. Gibt es eigentlich auch eine Interaktion über, über Ton? Weil die, die das Playstation Eye hat ja ein ja, Mikro. Ja, gibt es. Genau. Also ich kann
0: das Viech dann benennen, so ein kleines Drecksteil und dann kommt es, wenn ich schrei.
4: <lacht> Theoretisch ja. Also äh, ob die Spracherkennung haben. ganz so perfekt äh, funktioniert, dass sie dann so viele Silben wie kleines Tracksteil eben beinhaltet, hintereinander erkennt, kann ich jetzt nicht äh, beurteilen, aber ähm, es gibt kleine Minispiele oder eben, dass man es rufen muss, aufwecken muss und sowas, also die Tonkomponente ist schon integriert, ja.
1: Also meine Einschätzung von dem Spiel ist ja, dass es ähm, ein Titel für Frauen ist, beziehungsweise der zockende Mann kann seine Frau davon überzeugen, dass Konsolen schon ganz gut sind, ähm, weil dann könnte ich nämlich eigentlich irgendwann mal meiner Freundin öffnen, dass ich eine Playstation 3 gekauft habe. Ach, sie sie weiß das aber. Weißt du das noch gar nicht? Also gar nicht weiß. Der weiß, uh-huh. ich kann die Playstation 3 noch nicht mal wirklich gebrauchen. Ich spiele damit eigentlich gar nicht. Und der Grund.. Äh, Warum ich es gekauft habe, ist eigentlich auch was wegen Heavy Rain, das aber auch noch ein bisschen auf sich wartet. Also ich habe mein Geld unnötigerweise ausgegeben das hätte ich eigentlich besser investieren können in ein Abendessen und ein Konzert oder, oder sowas. Oder
0: einen Fernseher, der dann deine neue PS3 ja. auch wirklich
1: wiedergeben kann. Oder sowas, ähm, wo da komme ich ja nicht ganz hin. Aber das äh, wenn ich jetzt ein iPad habe und sage, guck mal, was das, was die Playstation 3 kann, hm. ich weiß zwar nicht, wo die herkommt, aber das iPad habe ich mir gerade gekauft, <lacht> dann wird du gleich mit großen Augen das angucken und es toll
4: finden. Ja, also das habe ich selbst auch im Freundeskreis erlebt. Wir haben das ausprobiert ähm, und ja, die freuen von einem Kumpel von mir. Oh, ist das aber lieb. Komm, mal guck mal, was das kann und so. Ja, dieses Phänomen, ist, das du geschrieben hast, ist genau aufgetreten. Das ist wohl auch beabsichtigt. Das ist klein, knuffig, hat lustiges Fell und sieht aus wie ein Monchichi, ja. falls ihr schon ein bisschen älter seid und die Monchichis noch kennt.
1: Und da wird man total abgelenkt von dieser schwarzen äh Einen schwarzen Ding, ja.
4: Namens Konsole, oder was? Ja,
1: was dann die Mädchen aber nicht erkennen als Konsole nur, das steht da rum, zufällig. Das ist dieser
4: komische Plastikfußabschreibe. Das ist jetzt aber ein bisschen arg hier mit Vorurteilen. Es gibt auch, es gibt mit Sicherheit sehr viele Damen, die eine Playstation 3 erkennen. Du sprichst aus eigener Erfahrung. Ja, natürlich. Weil ich die ja daheim stehen habe.
1: Die Frau. (lacht) Nein, die Playstation
4: 3. Genau. Ja, Ja, gut.
0: Dann, ja, so ganz los also Wir haben noch viel, viel zu reden, aber wir haben jetzt auch schon spät nachts. Deswegen genau. werden wir jetzt schlafen gehen und morgen den Rest aufnehmen, damit ihr uns dann bald wieder hört. So genau. ja Das Morgen. Genau. So, wie vor ungefähr 5 Sekunden eurer Zeit angesprochen, haben wir ein paar Stunden Energie getankt und geschlafen. Oder manche Leute zumindest. Gegessen. Und deswegen wird es voll dynamisch, werden euch Philipp und
4: Matthias... Einen den Kick geben. Ha! Den Kick geben, richtig. Denn wir sprechen über Pro Evolution Soccer 2010. Oder auch PES
0: 2010, wie jetzt offiziell ja, gesagt das heißt
4: ja nur noch PES. Ich Pes. sage aber immer nur
0: PES.
1: PES. Ja. So wie äh, Konami es selbst auch sagt. Und ja. ich sage Pro Evo, weil es einfach besser klingt.
4: Das finde ich auch. Ich habe auch immer Pro Evo dazu gesagt und ich sage es auch nach wie vor. Genau. Ähm, das neue Pro Evo äh, ist sehr gut geworden. Sagt äh, auch schon der letzte Test im Heft und ähm, jetzt kommt es in den Handel und äh, ja, jetzt sprechen wir nochmal im Podcast darüber. Philipp, du bist der Haupttester du hast das Ding jahrelang gespielt.
1: Sag mal äh, was dazu. Ja, das neue Spiel habe ich nicht jahrelang gespielt, doch das aber erst kürzlich, erst gestern wieder. Ähm, ja, wir reden hier über die PS3 360 Version, als auch über die Wii P- und die PSP-Fassung. Ach Gott, du redest über die, ich rede nur über die genau. großen Versionen. Die
4: PS2-Fassung erwähnen wir kurz.
0: Ach oder? ja, stimmt, die Sie PS2-Fassung
1: auch, auch noch. noch. Mhm. Ja, deswegen fange ich ganz kurz, in zwei ja. Minuten habe ich mal die weniger interessanten fassung Okay, Jetzt PS2-Fassung. Getlacht. Ja, PS2. <lacht> die Grafik ist ein bisschen schlechter. <lacht> ähm... Keine Ahnung, wenn die PS2-Pass kennt, ist es exakt das gleiche. Es sieht äh, ja, verhältnismäßig okay aus. Das Spielgefühl ist immer noch sehr gut. Im Ultimate-Player ist es okay. Äh, die Lizenzen sind die gleichen wie die großen Versionen auch. Also keine deutschen Mannschaften. Und ja, die, die großen Neuerungen, die die äh, PS3-60-Version haben, gibt es im PS2 nicht.
2: Sie In, genau, und PSP
1: mhm. auch nicht. PSP ist auch so das gleiche Spiel wie seit drei Jahren eigentlich. Ähm, auch im alten Design, oder haben Sie da auch diese neuen Menü-Designs übernommen? Ja, das Hauptmenü ist das gleiche, mhm. aber die tollen Zusatzfeatures und sonst was gibt es nicht. Aktuell neu ist eben die UEFA Champions League, die jetzt eben auch auf PSP und 2 zu spielen ist, aber auch da, ja, fehlen etliche Mannschaften. Spielgefühl ist super. Ansonsten nichts Neues. Äh, das gleiche kann ich fast sagen zur Wii-Version, die mittlerweile ge, ähm, in der dritten äh, Revision sehr viele Spielmodi hat. Und auch einen exklusiven, diesen... Ähm, wie heißt der noch?
4: <lacht> ich habe es nicht gespielt bis dato.
1: Du hattest es mal getestet. Ja, ja vor, vor zwei
4: Jahren habe ich das erste Wii Pro Evo getestet. Also es geht ja? darum,
1: dass man so einen Dorfverein hat und den pimpt man auf und äh, so, dann wird er okay. ein weltklasse Das ah, gibt es nur auf richtig. der Wii-Version. Mhm, Ansonsten genau. alles gleich, ähm, die Steuerung mit äh, Nunchuck und Remote, äh, Ja. Funktioniert. die gut. funktioniert immer noch Fun- sehr gut. Problem in der Deckung. Also
4: Verteidigung ist einfach schwieriger.
1: Richtig, weil die irgendwie, ähm, Batman, die laufen einem weg, man kann die Spiele nur indirekt in der Verteidigung steuern. Ansonsten ist es auch ein angenehm anderes Spielgefühl, weil man exakt punktgenau passen kann. Genau, das ist das Beste passen, das es einem Fußballspiel gegeben hat. Genau, also das kann ich eigentlich sagen. Deswegen ist das auch für sich Spiel hervorragend sozusagen. Ja. ja, das kann man auch im Classic-Controller spielen, dann geht einem aber natürlich äh, der. Der Gag verloren, manchmal. Ja,
4: richtig. Und ähm, ja, es kommt zum ersten Mal im Herbst raus. Also das Wii Pro Evo. Genau, das die kommt Letzten kamen ja immer viel, viel später. Stimmt, das raus.
1: haben wir eigentlich vorgezogen, Ulrich. Egal, das kommt, äh, die Wii-Version kommt am 19. November erst. Und die mhm, PSP so. und PS2-Fassung erst am 5. November. Aber egal, wir nehmen es jetzt einfach mit. Ähm, Genau, es gab sonst mal im März, jetzt gibt okay. es das schon im November, also erst ein halbes Jahr her. Diejenigen, die es im letzten, also die in diesem Jahr gekauft haben, das 2009er, sollten sich da nochmal stark überlegen, was echt nur optimiert ist, wie es so schön heißt. Ja, mit neuen Transfers halt drin und sowas. Genau, aber, ja. aber, ähm, ja. Ja, aber lass uns nochmal PS3 360-Version reden. Genau. Die den großen Sprung gemacht haben. Ja. Im Vergleich zur Preview-Version zumindest.
4: Ja, das ist richtig. Ähm, Philipp hatte es schon eine Zeit lang vor mir gespielt, eine Preview-Version, und war damals in großer Sorge, weil ähm, im Zuge der wir machen es jetzt realistischer und wir machen es in diesem Jahr langsamer, waren die Spieler allzu träge und haben nur sehr, sehr, sehr sehr
1: langsam auf äh, Joypad-Eingaben reagiert. Ähm, genau, ne- das, das, das sah dann so aus... Ich ja. habe den Ball, ich schieße, warte zwei Sekunden, er macht nichts, der Ball ist weg. Oder ich laufe an der Seitenlinie, ich will passen, wie ich es immer mache, eine Flanke schlagen. Er macht erstmal nichts und läuft ins Aus und stieg dann die Flanke. Das war in der frühen Preview-Version. So, in der finalen Fassung ist das deutlich entschärft und genau. das passiert einem nicht mehr.
4: Genau, also eine Verzögerung ist noch
1: spürbar, aber die ist wohl auch bewusst so gewollt. Genau. Für mich ist der größte Unterschied zwischen der 2009er und der jetzigen Version das Dribbeln. Das kann man in der 2009er Version, da kann man viele Spiele aussteigen lassen, da kann man durchrennen und äh, ja, toll rumtricksen, sag ich mal. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr deutlich entschärft. und ähm, Also mit der, was ist das, die R1-Tasse ist das? Mhm. Nee, jetzt ist das die R2-Tasse mittlerweile, ähm, mit dem man ein bisschen rumdribbeln kann, langsames Dribbling. Und das fällt einem so schwer, die Spiele aussteigen zu lassen, weil dieses Antäuschen und, mhm, ja, und, und sonst wie... Und, genau, Schussabbrechen und sowas, ja. Was lachen liegt, dass die Spielgeschwindigkeit reduziert wurde. Genau. Ist immer noch, meiner Meinung nach, flotter als in FIFA, aber es spielt sich alles etwas, etwas langsamer. Genau. Ähm,
4: erfreulich ist einfach, wenn man, wie Philipp und ich jetzt mehr Pro Evo als FIFA in den letzten Jahren gespielt haben, das typische Spielgefühl mit ähm, ja, den Dreieckspässen, die man so gerne äh, in den Sturm macht oder ja die Flanken, wo Philipp dann immer unfaire Kopfballtore gegen mich macht. Ähm, das klappt alles noch. Also das äh, Spielgefühl ist schon nach wie vor sehr, sehr gut. Und ähm, ob man es jetzt realistisch nennen mag, ist natürlich manchmal schwierig, solche Spielzüge, gibt es im echten Fußball dann halt oft doch nicht, die in Pro Evo klappen, aber ähm, ja, das bewährte Pro Evo-Spielgefühl ist einfach nach wie vor da und ähm, weil sich es auch grafisch weiterentwickelt hat und das Menü neu aussieht und so, habe ich eben das Gefühl, ja, da ist was passiert, also es ist nicht gigantisches neues Spiel, aber ähm, es gibt einfach hier und da und dort Verbesserungen,
1: die insgesamt ein rundes Ergebnis liefern. Ciao. Ja so wie der Ball eben ist. Was ja. ähm, ja. wollte ich dazu sagen? Genau, der der Look des Spiels ist etwas ähm, ja realistischer als in, in FIFA. Die die Farben sind nicht ganz so satt, genau, so dass das wirkt etwas äh, echter. Es wird angenehmer einfach zu spielen. Es ist mhm. so meine Beobachtung. Ähm, übrigens, die ganz große Neuerung sollten wir vielleicht mal erwähnen. Es <lacht> sind ähm, die die Taktik Slider und Spielerkarten. Ach, da kann man jetzt ja alles viel genauer einstellen. Genau, jeder Spieler ähm, hat seine Karten. Das sind wirklich so, die sind abgebildet wie wie Karten. Je höher der der Starfaktor eines Spielers ist, mehr Karten hat er. Das sind die zum einen die typischen ähm, Sterne, wie es früher waren, sowas wie äh, Distanzschuss oder 5 Meter Raumbeherrschung oder Dribbling. Das ist es in Form einer Karte dargestellt, also da nichts Neues. Es gibt aber auch Spielzüge oder Spielerzüge, äh, die in Kartenform dargestellt sind. Ähm, also ihre Stars, was ich Messi, Taurus, äh, Kaka, <lacht> <lacht> äh die ihre individuellen Züge haben. Äh, ja. Die kann man dann aktivieren, also an und ausschalten. Dann, dann laufen die speziell, laufen die über Flüge und auch in den Mitte. Oder so, und diese ganzen auch, ja. Sachen, das kann man an- und ausschalten, da kann man ein bisschen rumspielen. Da ähm, muss man es aber auch nicht machen. Ähm, dann nehmen wir die Taktik-Slider. Da kann ich in ich, acht Kategorien, glaube ich, äh, von, von 0 bis 100, kann ich dann da meine Team-Taktik einstellen. Also das Pressing, Pressing oder das, das Flügelspiel, dass die Spiele so weit ja. auseinander gehen oder dass sie kompakter stehen. Das kann ich justieren. Ähm, das wird anhand einer ja, minimalen Grafik dargestellt, wie sich das ungefähr auswirkt. So mit Pfeilen quasi. Mit Pfeilen, die auseinandergehen ja, oder verstehe. in irgendwelche Richtung zeigen. Ich meine, dass man das spürbar merkt, wenn man daran rumschraubt, wenn man in die Extreme geht, also auf 0 und 100 einstellt. Jedes Team hat so voreingestellte Werte und man kann aber auch einfach damit losspielen und man muss überhaupt nichts ändern und man kann trotzdem siegen. Mhm. Das hatte der... Seabass? Der Seabass, genau, der Seabass ja. auf der Nizza-Tour vor drei Wochen auch nochmal erklärt, ähm, was, die große, was die Frage bestand darin, muss ich jetzt eigentlich da irgendwas machen, beziehungsweise wenn so ein Crack da spielt und da tausend Sachen einstellt und ich lasse das so, dann habe ich anscheinend auch gar keine Chance, denn er müsste ja viel besser aufgestellt sein. Also was bringt mir das als PES-Einsteiger? Ja, die lapidare Antwort war, man muss es nicht einstellen. Man kann es so lassen, man kann trotzdem gewinnen, aber... aber es bringt natürlich oh, gleichzeitig auch sehr viel, wenn man es macht. Genau, der Fan hat schon seinen Spaß damit. Ja. Ja. Man wäre nicht wirklich im Wettbewerbsnachteil.
4: Okay, also wenn man quasi jetzt mal kurz das Spiel macht, dann reicht auch 4-3-3 und seine zwei Wunschstürmer einwechseln. Wenn man dann vielleicht eine Meisterliga spielt... Und man 30, 40 Matches mit der gleichen Aufstellung rumtüfteln kann, dann kann man da sicherlich
1: noch was rausholen. Ja, Europas Meisterliga, für mich ähm, Motivationsgranate. Ähm, es ist im Grunde ein Managermodus. Man spielt eine Mannschaft, man steht eine Mannschaft über 10 Saisons lang. Und ja, spielt mhm. Saison. Und,
4: äh mit den typischen anfänglichen Pfeifen, wie in <lacht> immer. Man behört doch da diese 10 Standard. Heinis in seinem Team. Du redest, glaube ich, gerade von dem
1: exklusiven wii spielmodus wo Nein. das so geschieht.
4: Aber das gab es in der normalen Meisterliga
1: doch auch immer. Ich habe ja, also ja in, der, in der Meisterliga wähle ich ein Team meiner Wahl also du wählst aus irgendeiner schon, Liga ah, okay, und Liverpool spiele, genau, ich spiele Pro, eine okay. Liga, spiele den Pokalwettbewerb, Verstehe. Champions League, bla 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 und begleite diese Mannschaft und, und da verpflichte ich auch von, neue Spieler. Und okay, aber ich habe von Familie. Anfang an
4: die Aufstellung von Liverpool.
1: Wenn du Liverpool nimmst, hast du Dann, die auch, okay, genau. Verstehe.
4: Weil früher hatte ich ja, obwohl ich Barcelona genommen habe, diesen Jürgens oder wie, wie die Stürmer da immer hießen, so Heinrich Ich glaube, du erinnerst
1: dich so sehr an die Weaver. Nein. So,
4: oder? Nein.
1: Oder du stellst, du kannst es natürlich einstellen, aber ich spiele halt der Standardaufstellung ja. des Einzelspiels. Aber man kann das irgendwie schon...
4: Also man konnte es früher machen, wie es in diesem Jahr, ob das noch geht, dass ja. man mit den... Grattlern mit den Pfeifen spielt. Ähm, Grattler ist übrigens ein sehr bayerisches Wort für Versagen oder, oder, ein oder ein nichts. Ein äh,
1: griechisches, ergotisches äh, Getränk. Ein mhm.
4: Grattler. Grappa? Ein Grappa. Ist das aber. Ist das nicht Griechisches Nein, oder? Nein, das Türkisches? ist was
1: Italienisches. Ach, was Italienisches? Mhm. Uso ist aus Griechenland und Raki
4: ist mhm. aus der Türkei. Und Ach, Grappa ist aus. aus Italien. Ich ja. trinke
1: sowas dazu zum Glück nicht. Nee, ich ständig. Was ich sagen wollte, Meisterleger-Modus, aufgebohrt. Optisch, von, von der ganzen Lieferung her, ich habe jetzt am Anfang auch Saisonziele, die ich erreichen muss, die mir der Vorstand mitgibt. Ich habe einen Sponsor oder kann meinen Sponsor aussuchen, der unterschiedliche Ziele verlangt, aber mir auch entsprechend viel oder wenig Geld gibt, was ich dann brauche für meine Neuverpflichtung. Das ist auch neu. Ich picke mir jetzt nicht einfach irgendeinen Wunschspieler raus, sondern ich ähm, verpflichte einen Scout, und gebe den Scout mit, hol mir doch die und diese Spieler und check das mal ab. Und dann wartet man so einige Spieltage. Ah, okay. Und dann meldet er sich und sagt, er, ich habe ich hab den und den Land gezogen. Der will für uns kicken oder auch nicht. Musst du jetzt natürlich entscheiden. Mhm. Das ist ein bisschen anders gemacht. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, dadurch habe ich zumindest mehr Spaß, dieses, das zu spielen. Und für mich gehört die Meisterliga zu Pro Evo dazu wie zu FIFA seine Lizenzen. Sehr
4: gut. Äh, ja, langsam sollten wir wahrscheinlich zum Ende kommen Lizenzen haben wir vorhin schon kurz angesprochen ist natürlich so ein altes Pro-Evo-Problem ich kann die Champions League anw- an, ja, wählen, aber ich kann nicht mit Stuttgart oder nicht mit Bayern spielen ist natürlich doof, ich kann die Meisterliga spielen, aber ich kann sie halt mit tollen spanischen, italienischen englischen, französischen Clubs spielen aber nicht mit Schalke, nicht mit Wolfsburg oder Hansa Rostock, wenn ich das mag. Das wäre ja. halt, wie wenn man dann
0: Champions League ab dem Achtelfinale spielt, so wie dieses Jahr wahrscheinlich. Wo
4: keine deutsche Mannschaft dabei sein Ja, wird. das kann gut sein. Ja, da drücke ich doch die Daumen, <lacht> dass Bayern rausfliegt ja. an dieser Stelle hier. Du bist ein Landesverräter einfach. Ich mag nur den FC Bayern München nicht und schließe mich da den toten Hosen an. Ach Gott. <lacht> 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 Genau, mhm. ja, nee, also Pro Evo klasse in dem ja auf Augenhöhe mit FIFA. Der eine mag das ein bisschen lieber, der andere das. Hier gibt es Vorteile, da Nachteile. Hervorragendes Fußballspiel in diesem Jahr.
1: Ist es ist äh, mit übrigens einer neuartigen Elfmetersteuerung, die sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und Gewöhnungsbedürftig ist ein schönes Wort. Das würde jetzt der
4: Personalchef reinschreiben, wenn er nicht sagen will, dass er es blöd findet.
1: Ja, ich finde es total blöd. Ja, der ganz kurz noch, der Schusswinkel ist abhängig von der Stickneigung. Das Problem ist das Timing und das wird im Spiel eigentlich nicht erklärt und es wird auch in der Anleitung nicht erklärt. Es orientiert sich leicht an, an dieser FIFA-Steuerung. Also ich, ich zeige nicht mehr in irgendeine linke Ecke und drücke auf Schießen und dann schießt er schon irgendwie dahin, mhm. sondern ich muss erst anlaufen und während des Anlaufens ganz leicht den Stick in irgendeine Richtung bewegen, und dann, wenn ich Glück habe, schießt es auch ins Eck, ansonsten haut ihr da eigentlich regelmäßig mhm. drüber. Es ist meiner Meinung nach sehr in, ja, sensibel. Man muss aufpassen. Ja. Im Übrigen während des Spiels ist ein Elfmeter nicht mhm. mehr wie man es kennt. Ähm, man sieht diesen Kasten, ja. sondern also von vorne, sondern so seitlich, wie, mhm. wie es normal in der Spielansicht ist. Okay, verstehe Auch komisch.
4: Okay. Ähm, ja, das mit dem Stick ist natürlich verlangt viel Feingefühl. Ist ja, passen kann man ja auch immer mit Stick schon seit Jahren eben, mit, indem man den rechten Stick klickt. Genau. Diese freien Pässe quasi. Aber da braucht man auch ganz viel Übung, dass man das irgendwann kann. Und das ist beim Elfmeter diesmal.
1: Dann ja, das ist das, das, das Blöde. Ist das Elfmeterschießen wird einfach nicht erklärt. Ja. Okay. Und ich weiß es nicht, wann ich was drücken muss. Mhm. Und jeder passgewohnte Spieler macht es einfach falsch. Weil es wird an der
4: Anleitung erklärt, die wir als Tester natürlich nicht zur Verfügung haben.
1: Ja, ich meine nicht, zumindest in der Anleitung im Spiel die gibt ja, ja. Le- es auch da nicht erklärt. da sagt, drück das und drück das. Und und und. Toll. Ja. Ja. ändert nichts daran. Gut. Ja, genau.
0: Ach, der Ulrich ist auch noch Ja, da. ich bin schon noch da. Ich wache auch wieder langsam auf. Gut, dann, ja, also Fußball weg. Gehen wir zum wichtigsten Spiel der Woche. Vielleicht. Ja. Viele
1: Leute. Ähm, ganz kurz fällt mir dazu ein, <lacht> so Pro Evo. Oh Mann. <lacht> Online-Modus im Übrigen. Da ja. muss ich mittlerweile... Ja, die gibt es, die <lacht> funktionieren auch, aber man muss sich mittlerweile ähm, drei IDs zulegen. Mhm. Also Konami-ID, Spiel-ID und nochmal netz id Okay. Wenn man es aber und geschafft hat, dann funktioniert Okay. Sehr gut. Wow.
0: <lacht> ja, immerhin. Das ist komfortabel offensichtlich. Fast genau. wie auf einer PS3. Na gut. Ähm, ja, jedenfalls das wohl vielleicht oder doch wichtigste ja, Spiel diese Woche son- für viele Leute nämlich Forza Motorsport 3. Das ist ja, wie wir alle wissen, oder jetzt wisst ihr es, weil ich es euch sage, wenn ihr es nicht gewusst habt, das große Gran Turismo-ähnliche Spiel für die Xbox 360. Genau. Und unglaublicherweise schafft es ja Turn 10, sprich die Amis, die das herstellen, tatsächlich in zwei Jahren mehr oder weniger einen Teil fertigzustellen, nämlich seit dem letzten echten Gran Turismo Teil 4 sind drei
4: Forzas erschienen. Mhm. Also Forza 1 ist auch nach GT4 ja. erschienen, okay. Das ist schon, schon hart. Ja. Ähm, gut. Also
0: was, was hat Forza 3 zu bieten, was Forza 2 nicht zu bieten hat? Ähm, Anscheinend ja. Fließbandarbeit aus den Augen eines Gran Turismo-Jungers. <lacht> das ist nicht ganz <lacht> falsch. Nicht, dass Gran Turismo 5 so viele neue Strecken bieten wird, höchstwahrscheinlich. Ähm, nee, also Forza... Es ist also ein realistisches Rennspiel. Das ist das Hauptziel. Ich glaube, Dan Greenwald, Matthias war ja mal dort.
4: Ja, ich war vor zwei Monaten äh, ja, genau, bei den Leuten denn Dan Ort. Greenwald ist ja ein Freund großer Worte, würde ich mal so behaupten. Der hat sich auf der E3 ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, als er meinte: Ja, wir hier, die geilen Typen, machen das definitive Rennspiel dieser Generation. Ja, ähm,
0: also es sind ungefähr 400 Autos von, ich habe vergessen, 50, 60 Hersteller. Also es ist nicht viel dabei nicht dabei, was man vermissen würde, denke ich. Oldies sind
4: relativ knapp halten. dafür hat man diese Supersportwegen und GT-Rennwegen sind ziemlich viele drin. Also Gran Turismo hat halt da ein bisschen, vielleicht mal hier ein Elektroauto dort oder eine alte NT mehr, da hat Gran Turismo ein bisschen mehr ja, also 120
0: Spektrum. Nissans findet man in Forza 3 nicht. Das ist richtig. Also wichtig aber also klar. ich würde mal sagen, für die allermeisten Leute sind genug ja, Autos drin. Sagen wir es einfach so. Klar. Dann gibt es 102 Strecken. 102 Strecken ist schön, hört sich auch noch viel an. Es sind auch relativ viele, aber es sind ungefähr, ich glaube, es sind 22 Standorte. Und freundlicherweise zählen die natürlich sämtliche Rückwärts- und Teilstücke genau. äh, mit. Also, also sprich, die Nordschleife sind schon mal, glaube ich, acht Teile, dann... Ich glaube, die, die Fujimi-Kaido-Strecke, die sind, da sind gleich zwölf, also wenn man wenn man in dieser Logik zählen würde, käme bei Gran Turismo auch auf ein paar mehr noch. Mhm, also aber, es sind
4: schon sehr viele Strecken, aber wenn man jetzt, keine Ahnung, 50, 60 echte Strecken nimmt, dann ja. stimmt es eher und es sind immer noch mehr also als es genug.
0: Ist, ist also es sind auch genug neue tatsächlich dabei, also man hat mehr, ich glaube fast bis auf eine alle aus Forza 2 wieder dabei. Mhm. Dann die Teststrecke gibt es als Download-Code, die Ach, ist also auch wieder Für alle, die die vermisst haben, nachdem ja, sie so etwas lieb gewonnen ähm, haben. Also, äh, Fantasiestrecken gibt's also ein paar neue, also was auf jeden Fall echt ist, Positano und Amalfi, das sind hübsche Küstenstrecken mit vielen Kurven und viel Berg. Positano ist, glaube ich, auch zwölf Kilometer lang, das ist ganz cool. Dann haben wir unter anderem neu die Fujimi-Kaido-Strecke. Das
4: ist so typische japanische kurvige Bergstrecke. Die ist, glaube ich, gleich 18 Kilometer lang. Sehr lang und auch, also ich finde sie sehr cool, weil ich ja... Fan japanischer Driftrennen bin ich. Fahre ja sogar die Kaido Racer Spiele yeah. von Genki. Also, Und, es, ja.
0: Sie sind recht hübsch, aber ich sag's mal so: mit einem schnellen Auto will man die nicht unbedingt fahren, weil enge Kurven mit sehr schnellen Eben. Autos
4: nicht unbedingt das Lustigste auf der sehr Welt Sehr viele S-Kurven-Kombinationen, Haarnadeln hintereinander, wenn man yeah. da mit einem Super Sportwagen reinfährt. Dann, dann wenig haben
0: Spaß. wir noch zwei, drei, also ich glaube zumindest zwei, drei Stadionkurse und mit angehängten Rundkursen, die genau, auch neu im, sind. Dieses Ding, was aussieht wie im Grand Canyon, ja, eingebautes Stadion, richtig. dessen Namen ich vergessen habe. Also die Kurs, Kurse sind schon ganz okay. Sie fahren sich auch gut. Wie gesagt, die echten Kurse sind auch alle ganz schick zum Fahren, aber
4: ja, gehen wir mal gleich die Grafik an. Ähm, ja, optisch. Muss man einfach sagen, die echten Kurse, da hat, hat Forza ja, verliert gegen die For Speed Shift. Ja, nicht nur da. Also ja. die Automodelle kann man sich streiten,
0: sie sind, sind sehr, sehr gut. gut. Ob sie jetzt super brillant sind, da kann man streiten, aber sie sind sehr gut. Und die einige Strecken sind auch ganz hübsch, eben so Amalfi und ja. äh, Positano und auch die Nordschleife wirkt schon cool aber die viele Kurse sind einfach irgendwo ein bisschen langweilig. Ja. Das liegt auch wieder daran, das Spiel läuft mit 60 Frames, stabil, also da gibt es überhaupt nichts, das ist schon richtig cool, aber dafür ist halt außenrum, Mei, es
4: wirkt halt, ja, Bieder das ist glaube ich ein guter Ausdruck. Einige Strecken definitiv ja. und die anderen Strecken, wo eben mehr los ist, die wirken schöner und bunter, aber realistischer wirken sie da doch eben auch nee, nicht.
0: also ich, ich höre auch immer wieder von vielen Leuten, die stören sich an der doch recht bunten Farbgebung. Ich, ich finde das eigentlich ganz okay. Also Mich stört es auch nicht. Also nee, das kann ich, kann ich nicht meckern. Ähm, es gibt auch erstmals ein Cockpit. Jedes ja. Auto hat sein eigenes Cockpit, aber auch hier, dieses Cockpit ist gut, aber es gibt viel Besseres. Need for Speed Shift ist einfach die, ich sage einfach die Referenz, für, wie für ein Cock- Cockpit, Cockpit auszusehen hat. Weil, was hat, Forza hat... Hat Hände am Lenkrad, aber es
4: gibt keine Schaltbewegung. Genau und auch ähm, ja, er greift nicht um. Also man kann Nein. man kann eine Haarnadelkurve nicht äh, fahren ohne umzugreifen. Ja. Also und auch nicht mal bei einem ähm, Formel 1 Wagen. Und
0: auch es gibt keinerlei Reflexionen auf der Fensterscheibe. Und auch Umschauen im Cockpit, es ist möglich, auch wenn andere Leute was anderes behauptet haben schon.
4: Aber <lacht> es ist schwierig, wenn man ja. den Stick nach rechts drückt, schaut er akkurat nach rechts, Ganz nach rechts und ja. schwenkt eben nicht. Man muss zuerst den ja. Rechten Stick nach vorne neigen und dann eben so einen Halbkreis ja. beschreiben, dann kann man sich vorne also im Cockpit es geht umschauen. Schräg
0: links nach schräg rechts kann man sich frei umschauen, ist aber nicht sehr handlich. Ja. Und was mich am Cockpit auch sehr schön, man sitzt sehr nahe, sehr weit vorne
4: auch. Okay, ja. Also
0: bei viele viele Autos sieht man vom Rückspiegel, vom Innenspiegel und vom Außenspiegel nur ein, Teil, nur ein genau. Teil oder überhaupt nicht. Man sieht dieser Innenspiegel ist vorhanden, aber so, dass den kann kein normaler Mensch, wenn das jetzt eine echte Sitzposition wäre, benutzen. Das finde ich ein bisschen doof. Es gibt offensichtlich den Kniff, über die mehrmonitor sich anders zu positionieren. Okay. Aber das ist doch, was soll denn das? Wieso muss ich denn über eine Funktion, die nicht dafür gedacht ist, mir quasi was einstellen, damit es ein bisschen besser wird? Das ist so ein bisschen doof. Also, und auch im Cockpit, man sitzt recht ruhig, also so Vibrationen und so gibt es genau. recht wenig. Es ist
4: jetzt eher, wie wenn ich, keine Ahnung, mit einem, wie ich es mir vorstelle, mit einem Jaguar oder einer E-Klasse eine Autobahn entlang fahre, während äh, das Need for Speed Cockpit, der Tourenwagen mit Sportfederung ist, der rattert und rumpelt oder auch bei äh, Dirt mit Bodenwellen und ja.
1: Spritzern, ist einfach dynamisch. Also Stichwort Dirt. Kann ich denn da wenigstens mein Avatar als Fingerpuppe aufhängen? Nee. Weil sonst spiele ich das nicht. Nö, dann nee, spielst du das nicht. Ja, dann dann spiele ich zwar nee. weiter. Ne, also
0: das Cockpit, es ist angenehm. Also es ist auch nicht die schnellste Perspektive, komischerweise. Also wenn man nämlich dann die nur Motorhaube nimmt, das wirkt un- wesentlich schneller, ja. obwohl es kein bisschen schneller ist. Das ist nur, weil einfach das Außenrum wegfällt, da kommt der Asphalt mehr. Ja, genau, das ist der bei, bei ich, eben viel mehr verbaut Shift wirkt einfach, wenn man im Cockpit sitzt, intensiv, ich sage jetzt einfach mal geil, es ist einfach ja, super, das ist noch es ist besser, ich
4: viel, auch, ja. viel
0: dynamischer und das, das mag vielleicht nicht immer unbedingt das Realistische deswegen sein, das weiß nee, ich jetzt nicht, das ist es nicht. Aber also,
4: ich habe jetzt eben auch nochmal Shift gespielt, wenn man dann in einem Shift in einem man, einen normalen, flotten Wagen fährt, ähm, der fühlt sich an, als ob er 800 PS teilweise hätte eben vielleicht zu dynamisch und realistisch sein, aber es ist halt schon ja das ist haut ein mehr Videospiel. rein. Ja,
0: es wirkt viel und auch Schadenmodell Forza hat ein Schadensmodell. Wenn ja. man das Auto oft genug gegen die Wand fährt, dann geht es auch irgendwann kaputt. Aber es ist, man muss sich relativ viel Mühe geben, was man es kaputt kriegt. Also mit normalen Dremplen passiert nicht viel. Optisch ist das Schadensmodell
4: ziemlich bla, wie bei Teil 2. Also irgendwann hat dein Auto halt dann pff, kaputten die, die, Lack. Genau, also man, man kratzt vorne entlang und einfach macht es irgendwann plopp. Und dann hat man halt die Schadenstextur ja. über Motorhaube und noch ja. zersplitternde Windschutzscheibe ne, dazu. Dass
0: eine Stoßstange abfällt, da muss man sich schon auch ordentlich anstrengen. Also richtig, da ist auch bei Shift und ja, kommt auch mehr. Ja, bei Shift,
4: äh,
0: Also ja. kann überhaupt die Motorhaube abfallen bei Ford? Ich habe es noch nicht gesehen. Das weiß ich. jetzt. Ähm, also es ist vorhanden. Das ist okay,
4: aber es ist auch nicht weltbewegend. Ja. Also dafür kann man halt bei Forza, wenn man den Crash mag, ab und zu Crash bauen und zurückspulen, was man ja bei Shift nicht kann. Das geht wiederum bei Dirt. Also bei Forza okay. ist es so gelöst. <lacht> es gibt auf dem
0: Kurs verteilt zig checkpoints, und bis zu dem letzten kann man, man, kann immer zurückspulen, checkpoint-technisch. Genau. Also, meine Erfahrung ist, wenn man eine Kurve verbockt hat, spult man mindestens zwei Checkpoints zurück, weil
4: der, der erste ist immer schon so weit, dass man da schon, ja, genau. also Fehler die sind, sind sehr hat. dicht beieinander gesetzt. Und man kann jetzt eben nicht sagen, ich spule genau, äh, 30 Meter auf der Strecke zurück, ähm, sondern ich spule halt 50, 50, 50, 50, und einen der von, von denen kann ich mir ja. aussuchen, wo ich wieder von vorne beginnen möchte. Und ich kann das unendlich oft im Spiel ja. machen. Und man kann es unendlich oft machen. Das ist
0: schön, ich meine, man muss es ja nicht benutzen. Das ist schon richtig, aber ich finde irgendwo das, das Dirt-Modell angenehmer, weil irgendwo, wenn man halt 20 Federn im Rennen macht, irgendwo sollte man langsam halt doch eins auf den Deckel kriegen. Fertig. Ja, weil wenn man feiert wie ein Idiot, dann soll man auch so behandelt werden. Ja. Irgendwann mal. Das ist richtig. Ähm, Und, und ein, ein ganz komischer mhm. Knackpunkt ist auch noch, am Start, wenn was schief geht, da kann man nicht zurückspulen.
4: Nee, wenn man irgendwie kurz nach dem Start eine Kollision hat, dann ähm, spult er einfach nicht weiter zurück. Nee, also man bis zum,
0: ganz zum Start zurück geht es nicht. Ja. Nur bis zum ersten Checkpoint und wenn ja. also ich meine, bei Online-Rennen kann man sowieso nicht zurückspulen, aber wenn dich am Start einer andotzt, was ungefähr die einzige Situation ist, weil die Computergegner recht passiv fahren, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, die sind im Schiff deutlich aggressiver. Ja, ich habe tatsächlich letztens in einem Rennen mal erlebt, dass ein Computergegner aus der Kurve geflogen ist. Ja, Das, das passiert vor. nicht so oft, aber es kommt vor. Ja. Ähm, also das ist auch, ja komisch, aber gut,
4: es gibt es, es geht auch die Option für die ganz Anfänger automatische Bremse, aber das kann man vergessen. Genau, also das ist eine Eigenheit von Forza, es ist eine Rennsimulation, aber wenn ihr Rennfans seid, oft Rennspiele fahrt, dann solltet ihr wirklich fast alle Fahrhilfen ausschalten, außer vielleicht die Anti-Blockierhilfe, ohne die es dann in den Kurven ein bisschen hakelig wird und die Gegner mindestens auf Mittel, weil sonst braucht es nicht spielen. Und selbst auf Mittel Mittel fährt man ihnen davon, wenn man ehrlich ist. Man macht mal einen Fehler, aber dann kann man ja immer noch zurückspulen. Und auch, was natürlich eine Eigenheit ist, je
0: nachdem was für ein Wettbewerb man fährt, kann man auch ein massiv überstarkes Auto haben. Wenn ich mit einem S-Klasse Auto rumfahre gegen C-Klasse Autos, dann ist einfach alles schon egal. ist halt, Limit ist von mir als Zweithürer und der zweitürer kann so stark sein, wie er will, Computergegner fahren aber mit C und D, hm, naja gut, ist halt so. Ähm, ja, nee, diese Diskrepanz ist auch vor allem, mittel sind sie mehr oder weniger nasse Handtücher, die man einfach im Sand liegen lässt und auch schwer sind sie aber dafür schon echt schwer. Ja, da also der Sprung ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Komischerweise auch, außer ich hab's einfach nicht gefunden, wenn man das Quickplay spielt, außerhalb der Karriere, da kann man keine Gegnerstärken einstellen. Und auch keine Rundenzahlen, da geht eigentlich gar nichts. Das also ist
1: ein bisschen komisch geregelt. Ähm, ich kling mich mal blöd ein. Ich ja. habe zu diesem Spiel sonstiges zu sagen, mhm. aber vielleicht was Blödes zu fragen. Dann fragt ähm, ich schon, Habt ihr schon erwähnt, warum ich das eigentlich spielen sollte? Gibt es eine Kampagne oder sowas? Es gibt eine Kampagne, genau. die
0: wollte ich auch noch abhandeln. Und ich überlegen, genau. ob wir vorher noch über die fahren. Gehen wir mal kurz grundsätzlich nochmal aufs Fahrmodell ein. Es ist realistisch, ja. es ist aber zugänglich. Also wenn man bei, ich sag mal auch wieder, um Shift herzuziehen, wenn man da einen PS-Monster hat, da kämpft man wirklich, dass man es auf der Strecke halten kann. Ja, Shift ist schwieriger. Shift ist wesentlich biestiger und Wir und sind alle
4: keine Rennfahrer, aber ähm, Forza spielt sich, ja, es hat Gewicht, es hat die Autos haben Power, aber es verzeiht schon eher Mehr. Fehler. ja Also wenn ein Bugatti Warnon, Var- Var- Varnon, Viral- Warnon. Der ist, also
0: weil ich gelesen habe, das ist kaum zu schaffen, den auf der Strecke zu halten bei Need for Speed, ja. Also der ist auch bei Forza nicht das einfachste Auto, aber trotzdem tut man sich im Schnitt leichter, außer man schaltet alles ab. Dann ist natürlich Killer. Wenn ja, man Traktionssystem wenn man alles und ABS abschaltet, abschaltet viel Glück. Und man
4: nimmt einen Heckantriebler mit 600 PS, dann ja. kann man kaum gerade ausfahren.
0: In der Hinsicht fällt mir auch auf, die Autos werden schon akkurat simuliert, aber Forza gibt sich null Mühe, Neueinsteiger, die haben zwar Fahrhilfen, aber niemand erklärt dir auch nur an, wie sich die Autos unterschiedlich verhalten. Also, ja. das finde ich auch ein bisschen komisch. Ich habe hier Fronttriebler, Hecktriebler, Mittelmotor, alles. Und auch als Bedingungen bei Wettbewerben, aber das Spiel sagt mir eigentlich nie so richtig genau. Aber beim Tuning wird relativ viel erklärt, aber so die Grunds- Grundsachen werden irgendwie vorausgesetzt. Ja, Tuning ist cool. Tuning kann man Auto tunen lassen genau. oder
4: akribisch selbst erstellen. Schön
0: für Leute wie mich, die keinen Bock haben, sich mit tausend Details auseinanderzusetzen. Man kann das sehr wohl, aber es gibt die Auto-Tuning-Option, die halt bis zum gesetzten Limit das Auto so gut wie möglich aufpimpt. Genau. Fertig. Auch mit Neonröhren. Da Apropos Aufpimpen. Neon- genau, nicht Neonröhren. Nicht. Also
4: es gibt einige optische Sachen, aber da ist es bei weitem kein, kein Need for Speed Underground, muss man sagen. Äh,
0: nee, also nicht zum Aufpimpen, zum, Aufpimmen, zum Lackieren sehr wohl. Also da diese schon, ja? Die Lackierungsgeschichten sind ja super detailliert, 1000 Schichten pro Seite und mit Formen. Ich, für mich viel zu aufwendig, aber es geht gut, finde ich jetzt. Man kann jetzt auch seine Vinyls auf einer glatten Oberfläche zusammenbauen und dann erst aufkleben. Ja, Sehr viel besser. Und auch
1: commun- online-community geht. es... kenne ich aus dem Zahn-Mundbereich. Äh, Viny- Vinyls. Vinyls. Wie Vinyls. die Schallplatte,
0: der so. Die Dinger, die man auf den Lack gibt. Warn. Ja. <lacht> Lages online, auch. sehr schön online geht halt wieder, wie immer reden, mit acht Leuten, super und auch der Marktplatz ist massiv ausgebaut, man verkauft nicht mehr nur Autos, man kann jetzt auch Tuning-Setups verkaufen, Lackier- einzelne Vinylgruppen, ja, eine ja. Komplettlackierung, also Vinylgruppen kann man auf jedes Auto pappen, Vinylgruppen nur auf das entsprechende Auto, da geht sehr viel, sehr gut, für Bastler Vorlage, ein Traum, ja. würde ich sagen. Äh, man kann auch verschenken, hui. Ja. Und das einzige, was mich ein bisschen gestört hat, man sieht jetzt, glaube ich, außer ich habe es wieder übersehen, will ich nie ausschließen, ähm, dass man nicht mehr sieht, ob eine Lackierung jetzt geschlossen ist oder nicht. Beim alten hat man gesehen, ich kaufe dieses Auto, ich kann die Lackierung weiterverwenden oder nicht. Das sieht man jetzt, glaube ich, erst, cool. wenn man es gekauft hat. Okay. Äh, Karrieremodus. Ja. Ja, es gibt Schon eine Karriere. Ich? Was mache ich da? Ähm, ja, da gab es auch Großes rumgeprotz. Ja, unser Karrieremodus wird ganz toll und er passt sich den Vorlieben des Spielers an und bla und Sülz und Blöch. Also in, in der Praxis ein bisschen. Also meistens läuft es so ab, du hast jede Woche Auswahl zwischen drei Wettbewerben, die sich reduzieren auf, fahr mit dem gleichen Auto einen neuen Wettbewerb, fahr einfach mal ein anderes Auto oder lerne neue Strecken kennen. Lerne neue Strecken kennen ist natürlich nur endlich oft zu nutzen, weil irgendwann hat man sie alle gefahren, aber das sind halt die Geschichten. Und Wettbewerbe sind halt üblicher drei bis fünf Rennen. Es gibt Drag-Wettbewerbe, Dragster-Rennen, die mir aber in meiner Karriere in vier Laufjahren, also Achievement-Technisch soll man sechs Jahre spielen. Ob es dann mhm. noch weitergeht, weiß ich nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen. Mhm. Ähm, mir in den ersten vier Jahren, ich habe noch nicht einmal einen Dragster denn angeboten bekommen. Ich habe sie mal so probiert, weil man sie ja auch einzeln anwählen kann. sind langweilig, vergesst das. Ähm, Einfach ja. so, vor allem wenn man mit Automatikgangschaltung fährt, Ohn, ohne ist es vielleicht ein bisschen spannender, aber auch da, war Need for Speed waren, die Dynamischen ja, mit vor, Vorburnen, um die Reifen anzuheizen und so Quatsch, ja. ähm, alles coole. Ja? Es gibt auch Driftrennen, die aber per se spezialisiert nur online passieren, das ist mhm. ein bisschen merkwürdig, okay. aber
4: Driftpunkte gibt's. Okay. Ähm, ja. ja, es ist ein gut funktionierender standard karrieremodus bei dem man ab und zu Autos geschenkt bekommt, dann halt Kohle verdienen, ja, ganz normal. Es genau. ist einfach ein bisschen bieder. Ist ziemlich bieder. Ey. Also ich habe länger gespielt als Matthias, den ja. werde ich den
1: jetzt auch ein bisschen auswalzen. Also, sag mir doch mal, also ich bin jetzt ein No-Name-Typ, also der wird ein auch gar nicht erwähnt und da gibt es auch niemanden. Nein, du Es bist gibt jetzt auch keinen tollen Wettbewerb, der angepreist wird. Nein, es gibt keine Person, die irgendwie Karriere nein, macht. Die, die auch, die Nein, die
0: Computergegner haben zwar eine gewisse Persönlichkeit, die erwähnt wird, nicht, dass er einem auffallen würde auf der Strecke. Man kann auch einen Computerfahrer für sich fahren lassen, aber ich, also ich habe es nicht probiert, ich gebe es zu. Beim Alten war das in Echtzeit und er hat dann 80% des Preisgelds mitgenommen, also vergiss es.
4: Mhm. Ähm, das war doch in dem einen Codemasters-Rennspiel immer so, so gut mit der Karriere, dass man dann einen echten Fahrer hat und, bei, und bei Codemasters? Weiß nicht, bei Juiced? Ja, bei Juiced gab es es auch, aber nee, ich okay. meine schon bei den Vorgängern. Weiß ich jetzt ehrlich. Nein, ich sag's bei Grid,
0: nicht. richtig, bei Grit war es Ganz gut gelöst. Ähm, Das geht also auch, aber ist unwichtig. Ne, der Punkt ist, man steigt mit jedem Land, kriegt man Erfahrung und Geld. Vom Geld kann man Zeug kaufen, von Erfahrung steigt man Level. Bei jedem Level kriegt man Autos geschenkt. Wichtig auch, äh, das sagt einem vorher nicht, was man geschenkt bekommt. Man kriegt aber sehr, sehr teure Autos geschenkt. Also diesen Bugatti und den Ferrari FXX habe ich geschenkt bekommen. Die kosten normalerweise über Millionen. Wer die vorher gekauft hat, der ärgert sich vielleicht drüber. Es gibt auch Porsche. Porsche ja. gibt es auch. Ja. Ja. Auch Ruf ist, glaube ich, wieder. Nee, Ruf, Ruf ist, ist glaube ich, nicht, ich bin 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 aber echte dabei. Porsche glaube ich. Ja. Und ähm, Volkswagen. Volkswagen gibt ja. es es gibt
4: sogar, sogar auch. den Rabbit 1, also den also, Golf 1 aus richtig. Amerika. Äh, super.
0: Und, also Autos sind schon okay. Ja. Ähm, was mir wieder aufstößt, ist diese Renn... Die Karriere fängt interessant an und relativ flott und dann wird sie mit, mit jedem Jahr wird sie zäher. Im ersten Jahr fährt man also man fährt unter der Woche in die Meisterschaft und im Laufe der Monate am Wochenende in die große Meisterschaft. Mhm. Das sind erst fünf Rennen, dann sieben, dann neun, dann elf, gerne auch relativ die gleichen Kurse, also Le Mans fährt man wirklich öfters. Das, das erste Jahr der Karriere dauert eineinhalb Stunden und ja, das vierte Jahr ja. dauert schon mal so zehn Stunden oder so. Ja. Und die Rennen werden auch immer länger, ich weiß nicht. Ich finde jetzt nicht, dass ein Rennen spannender wird, bloß weil es 8 Runden statt 4 sind. Dann gibt es auch die Marathonrennen, die habe ich noch nicht gehabt, die sind mir auch noch nicht angeboten worden. Man kann, es gibt insgesamt 220 Wettbewerbe. Die wird man nicht alle spielen während der normalen Karriere, kann man aber parallel anwählen. Ja, stimmt, man wenn kann man ja so passenden Autos hat. quasi
4: große Übersicht anschalten, wo ja. man denn die Rennen wählen kann.
0: Also das mhm. ist C. Also wer sich alleine damit beschäftigen will, lange, der kann das. Also hoch, hochgerände würde ich sagen, Karriere komplett, einfach mal alle. Äh, dauert 120 Stunden, glaube ich. Also wer dieses Achievement dann hat, der hat echt sehr viel Zeit gehabt.
1: Ja, richtig. Und, ja. Da kann man besser zehnmal die Meisterliga im Pro-Evo spielen. Also ich sage
0: mal so, wer den Eindruck hatte, bei Colin McRae zieht sich die, bei Dirt 2 zieht sich die Karriere am Schluss, das letzte Drittel, der soll erstmal Forza spielen. <lacht> Ganz
1: ehrlich. Ähm, ich
0: habe den Eindruck, kann man noch irgendwas
1: zu sagen? was Ich habe eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Was bietet mir das ein, wenn ich jetzt so ein bisschen Action haben will? ich jetzt, kann ich jetzt nachts fahren oder gewittert das auch mal oder schneit es vielleicht sogar. Nein. Oder? Also das Wort Action ist bei Forza nicht Forza nicht ist fassend, edel.
4: Ja. Edel. Okay. Forza, wenn man böse ist, ist es vielleicht teilweise ein bisschen steril. Ja. Es ist edel, es ist nobel, es ist ruhig. Art,
0: es kommt so, so ein bisschen artstylig, kommt es ja. über. Ich bin irgendwie edel und cool, aber nicht sehr warm. Nicht feurig.
4: Nee, feurig Schiff, ist genau. feurig, genau. Okay. Das ist ja. ja. Und und, oder dort ist schmutzig. Ja.
0: Ich überlege gerade, was, <lacht> was mir noch ein... Es gab viele... Kle- es sind auch, trotz allem Stil und Edelheit hat Forza an allen Ecken immer wieder mal so Sachen, die ein bisschen... Wo man sich fragt, wieso und weshalb. Sie kürzen Aber, die deutschen Sachen im Menü mal oh, wieder recht ja, gerne das, das ist bekanntes Problem. Und auch online ist so, also online funktioniert super, was mich sehr freut als Spielalter Xbox-Live-Spieler. Jetzt gibt es die Option, Rennen privat zu schalten, aber die Freunde müssen nicht vor anklopfen. So wie bei Gotham 2, in ein privates Match kann man aus dem Menü direkt einsteigen, wenn man, wenn man Freund von einem Mitspieler ist. Mhm. Diese Option gibt jetzt endlich wieder. Das fehlt bei vielen, vielen 360-Spielen, was mich immer tierisch genervt hat, weil erst muss ich den anklopfen, dann kann er mir reinlassen. Nervig, das geht hier, das ist sehr fein. Aber die, irgendwie wir haben nicht gefunden, ein öffentliches Match habe ich nicht gefunden auszurichten. Da gibt es nur Suche in Quick Race und wenn halt kein Star ist, dann kann man es einstellen. Ähm, die Auto-Auswahl geht im ist immer per Default über die Hersteller. Also nicht, dass es sagt, ich zeige mir jetzt erstmal alle S-Autos an oder D-Autos. Das muss man per Menü wiederum auswählen. Das geht alles, aber es ist halt nicht ultrahandlich. Ähm,
1: 1000 Setups und... Jetzt noch was. Ja. Wahrscheinlich ist gibt's ist noch das Spiel denn jetzt eigentlich der erhoffte Gran Turismo Killer? Ist schwer zu sagen,
0: weil mir Gran Turismo 5 noch eben nicht gespielt Schauen wir mal, was Gran Turismo ähm, bietet. Oder
1: sagen wir mal so: Ist Forza 3 das beste Rennspiel in diesem Jahr? Das äh, ist man auch schon einiges. Das,
0: wenn man super Luxus Sim Rennspiel fahren will, wahrscheinlich. Ich finde, dass andere dynamischer und cooler
4: sind. Unterm Strich. Ähm ja, ich, ich glaube, es also ist, ist das, ist wohl was. Schon das, also mach, ich würde sagen, es ist das beste Rennspiel. Ähm, aber es ist nicht so weit weg vom Zweier, wie es vielleicht gerne wäre. Ich glaube, was die Leute wollen, kriegen sie. Wenn sie halt ja. ein besseres
0: Zweier wollen, dann kriegen sie das. Wenn sie ein dynamisches, cooles Rennspiel wollen, dann sind sie hier falsch. Das, das, muss, man, das muss einem bewusst sein. Das ist einfach nicht. Also, wenn man Action und Vollgas, dann Dirt Shift zum Beispiel. Das hier ist halt so mehr das gediegene Sim-Fahren, sag ich genau. jetzt mal. Was aber halt auch da wenigstens den Bogen schafft im Gegensatz zu Race Pro zum Beispiel, was halt einfach also, nein, also n- nicht attraktiv war, sag ich mal, das ist das so gut es auch ja. sein mag. Aber Forza ist auch für, für nichts Sim-Köpfe spielbar. Ja, für ja, klar. Das aber nein. Also ich sag mal, Gran Turismo 5 ähm, von allem, was versprochen worden ist, ich sag mal, wenn sie das wirklich hinkriegen und nicht wie bei der PSP die Karriere vergessen, dann hat es eine Chance, besser zu sein. Ja. Eine ordentliche. Aber das sind auch wieder alles lauter Abers und Voraussetzungen. Also Gran Turismo 5 muss erstmal so viel bieten wie Forza, hat aber gut die Chance, mehr zu bieten, weil alleine die Stadtstrecken, die
4: finde ich schon mal sind ja. letzten Endes spannender. Also Forza hat uns ähm, nicht positiv überrascht, aber auch keineswegs enttäuscht. Das ist ein hervorragendes Rennspiel. Ähm, aber es hat jetzt eben nicht uns den Boden unter den Füßen weggezogen. Nee, das kann man auch so sagen.
0: Genau. Ja, okay.
4: Dann sind wir fast fertig. Ich glaube es
0: auch. Nur schaffen wir die zwei Stunden wieder nicht. Verdammt! <lacht> ähm, gut, dann werde ich jetzt noch meinen üblichen Blabla für mir geben, nämlich wie immer jede Woche einen MCAST. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, immer gerne per E-Mail podcast.maniac.de oder auf der Webseite www.maniac.de. Dann gibt es noch unseren lustigen M-Extended-Podcast, den ihr auch wunderbar anhören könnt und der immer lustig ist oder bizarr oder sonst was. Diesmal mehr lustig und nicht bizarr. Und sonst halt bis nächsten Freitag.
4: Tschüss. Ein herzliches für Gott.
1: Ja, sage ich auch. für Gott. <lacht> Tschüss.